0: Erstmal muss man vielleicht noch sagen, ähm, bevor ich jetzt nochmal in das Thema Einstürme. einsteige, ähm, ich habe vor kurzem erst den Flatter-Report bekommen zu dem letzten Monat, mhm. der uns 3,63 Euro beschert hat. Wow. Und also vielen Dank an alle da draußen ja, für das, das fleißige sind. Flattern. Und, ähm, äh, weißt du, wie viele es waren? Ähm, also ich könnte es rauskriegen, aber ich hm, habe äh, Also ja, aktuell ja. kann ich es nicht sagen, weil der Rechner, der mit seiner update, also update so der äh, ist. Ist, also unser Internetrechner fährt gerade wieder runter und hoch und, und mal gucken, was, ob man dann vielleicht mal nachgucken kann. Mhm. Ähm, müsste ich nochmal sehen, das weiß ich aus dem Aha, Kopf jetzt nicht. Ja. Also äh, es ist auch ein bisschen gemischt, weil ich habe das halt auch zum Teil jetzt auf einer anderen Seite mit eingebunden. Mhm. Und ähm, also es ist nicht nur in den reinen Datenkanal, mhm. Flatterbetrag, mhm. es ist so ein Mischbetrag, aber das meiste kommt schon über den Datenkanal. Mhm. Also, und das, waren auch so, also das ist ja eigentlich wirklich schön zu hören, danke. Ja, genau. Ja, ne? ne? Und immerhin, das ist ein neuer Rekord, also das ist, ist jetzt so das meiste, was... Ach du, wir starten gleich mit Rekordergebnissen
1: ins neue Jahr. Ja, ja, genau.
0: <lacht> also äh, bitte weiter flattern und drücken und... Äh, ja, na gut, ähm, wir sorgen auch dafür mit guten Sendungen
1: und versuchen auch heute... Genau, genau. Ja, und... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Weißt du genau. Äh, ja, das Organisatorische <lacht> äh, über das Flatter und dann natürlich nochmal genau. das Sendungsthema, die hm. Einführung. Genau.
0: Nee, ansonsten ähm, würden wir uns natürlich, wenn ihr nicht flattern wollt, könnt oder was auch immer, so. uns über Kommentare freuen. Ja, also, das wäre, wer, also
1: sind glaube ich in der letzten Zeit immer mal Leute im
0: Chat aufgetaucht. Ja, genau. Also ja. auch im wer jetzt über den Webseiten-Chat zu uns kommt, äh, er braucht Geduld. Also es sind jetzt sehr viele immer mal gekommen, die so vier, fünf oder auch zehn Minuten online mhm. waren. Ähm, es ist aber so, dass wir natürlich... also Auch, auch die, wenn wir anwesend sind. Mh, also wir sind zwar pro Forma quasi 24 Stunden am Tag im Chat anwesend, <lacht> aber das heißt nicht, dass wir dann auch äh, mitlesen und... Und, ähm und sofort reagieren können. Ja, genau. Also insofern sind das die Reaktionszeiten ein bisschen ja. länger bei uns.
1: Aber es waren auch schon Leute mit Fragen oder sowas, da habe ich dann auch versucht, manchmal im Nachgang, auch wenn ich gesehen habe, dass die weg waren, die Fragen mhm. dann zu beantworten. Insofern halt unter Umständen am nächsten Tag nochmal reinschauen. Genau. Es gibt ja dies, äh, das... Beim, Backlog. Also, genau. Ich wollte hm. sagen, beim IRC hat man es ja, ach doch, beim IAC war es glaube ich auch bedingt, oder? Hm. Nee, bei IAC also gibt es kein, kein Backlog, aber hm. halt jetzt mit Jupper. Äh, und ähm, wir versprechen auch, dass das nicht allzu groß ist im Datenkanal. <lacht> <lacht> also genau. äh, die Backup-Diskette für einen Monat ja, die, ist da äh, noch
0: ausreichend. Genau, na. also das über Kommentare, wie gesagt, würden wir uns da immer ja. auch äh, freuen. Ja, und ansonsten das Thema der heutigen der Sendung, das äh, versuchst nochmal anzusprechen,
1: sich heißt Sicherheitsschwankungen bei Software. Ja. Aber so, äh, ja, ist das also ich fand das eigentlich einen sehr interessanten Titel. Es macht, äh, es macht eigentlich so dieses Problem auch klar. Hm. Es ist eigentlich, äh, man hat eben nie die hundertprozentige äh, Sicherheit gegeben, ja. man hat so eine gewisse Grundsicherheit gegeben, hm. aber die schwankt. Also es ist eben äh, je nach eingesetzter Software und je nach Zeitpunkt bei der Software und ähnlichen kann doch der Sicherheitsgrad der erreicht wird äh, sich unterscheiden. Genau, genau im geringeren oder im größeren Ausmaß. Mhm. Ja, und
0: meistens kriegt man davon auch durch die Fachpresse mit von irgendwelchen Ausschlägen da bei bei Sicherheitsproblemen. Ja, große. Also ich habe ähm, doch durch diverse Vorträge auch wieder mitgekriegt, wenn ich sozusagen mit der, zur also mit Vorträge von normaler, normalen Menschen quasi halt, also die wirklich nur reine Anwender sind, die kriegen selbst von diesen großen Einschlägen nicht. gar nicht mit. Nee. Mhm.
1: Na doch, ich äh, doch, weil äh, also so die ganz großen Geschichten, sowas wie BSI, warnt davor, Software XY nicht einzusetzen, weil das dann teilweise es auch noch in die äh, äh, normalen Nachrichten hm. schafft. Also hm. das dann zum Beispiel, äh, ich würde sagen, äh, ZDF, Heute Journal oder sowas, da habe ich auch schon solche Meldungen mitgesehen. BSI ja. äh, empfiehlt nicht und äh, dieses hm. und jenes nicht äh, zu verwenden. Ja. Aber ich mein, ansonsten müssen es wirklich extreme Geschichten sein.
0: Ja. Also es, ich denke auch, das ist wieder so eine Frage, wo, wo hörst du Nachrichten? Was hörst du im Tagesschau oder der ja, heute gut, ich, oder ja, RTL ähm, Aktuell oder hier mh. RTL 2,
1: keine Ahnung. Ja, gut. Äh, ähm, Gequatscht am Abend, keine
0: die Ahnung. Die haben es, glaube ich,
1: die Woche sogar geschafft und haben den Rücktritt des Papstes äh, als zweites gebracht und davor noch... <lacht> <lacht>
0: <lacht> Lady Di ist... Ach nee, nee, nee Lady Di, ja. sondern ja, Lady Gaga ja. äh, hat sich einen Fingernagel <lacht> gebrochen oder so. <lacht>
1: <lacht> Irgend so was hm.
0: Ja, das, das äh, ja. also wie gesagt, selbst dieses Stuxnet, was ein ja vergleichsweise großes Ding war mhm. und was das. ja wohl diskutiert ist, ist aber innerhalb der Szene und was auch durchaus in, in den Tagesschau schon andere Nachrichten geschafft hat. Ist, ist diversen Leuten, also sowohl vom
1: Namen nicht bekannt, aber auch vom ganzen vom also vom Inhalt her nicht. Mhm. Also das, mhm. ähm, das Einzige, was da glaube ich noch mit bekannt ist, dass man es auf iranische Atomkraftwerke abgesehen hatte.
0: Aber selbst da, also ich habe das in, in ein paar Vorträgen versucht damit anzusprechen mhm. und, und so die Zusammenhänge mhm. so zu so, so erklärt, aber im Grunde genommen hatte ich immer noch große Fragezeichen auf den Köpfen mhm. und so mhm. die meisten sagten, nee, nie gehört, das ist mir völlig unbekannt. Mhm. Und
1: ja, aber das, das ist halt so die Filterblase, in der wir halt dann uns bewegen. Ja, ja, also ich denke mal, dafür kriegen wir halt irgendwelche Finanzschwankungen beim ja, ja, ja. Ver Verkauf von... <lacht> ich ja, grad. ja, Rücktritt von, keine Ahnung, der ja.
0: chef oder sowas.
2: <lacht> das wäre ja hm. was.
1: Ja genau, also ähm, die Sicherheitsschwankungen äh, haben in gewisser Weise äh, so einige Ursachen, beziehungsweise äh, was mir jetzt so in Vorbereitung, Vorlauf der Sendung alles so mhm. durch den Kopf gegangen ist, waren eigentlich so für mich halt die aktuellen Sicherheitsprobleme ja. äh, in meinem Umfeld. Und äh, vor allen Dingen auch eher so, dass sich auch wirklich die Probleme äh, verschoben haben. Also früher haben wir halt eher von Angriffen in der Software irgend sowas gesprochen. Was meinst du denn? Ähm, na, dass zum Beispiel irgendwelche Anwendungsprogramme fehlerhaft waren und man darüber halt äh, äh, na, äh, ruht an, also... Ähm, Recht, mehr Rechte bekommen hm. konnte oder sowas. Also der Anwender. Heutzutage okay. ist glaube ich auch ein sehr großer äh, Angriffspunkt mit äh, die Webgeschichte. Dass im Prinzip hm. Bedrohung oder sowas der Identität äh, sehr oft auf dem Kommunikationsweg zwischen der Anzeige und dem verarbeitenden Einheit äh, liegen. Hm. Solche Oder dass im Prinzip die verarbeitende Einheit, die fern ist von meinem Rechner, äh, dass die angegriffen wird. Ja, oder dass halt man, der, der Browser direkt. Also das na, oder im Prinzip, dass ich angegriffen werde über meinen Client. Genau. Das, äh, solche Geschichten. Aber nee, im Prinzip ist auch so äh, dieses, äh, diese Bedrohung, dass ich äh, meine Daten verliere oder dass ich eigentlich meine Daten ausgelagert habe und diese äh, Angst davor haben muss, dass diese Datenhaltung angegriffen wird, worauf ich teils gar keine Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen. Also ich sage jetzt mal, meine E-Mails bei... Äh, Mail-Anbieter XY gelagert. Mhm. Hatte ich äh, früher nicht dieses Problem, weil ich halt meine E-Mails bei mir lokal auf der Platte liegen hatte. Konnte es im Prinzip mehr oder weniger sel war selbst in der Verantwortung. Jetzt mhm. muss ich darauf hoffen, dass ein externer Anbieter äh, sicherstellt, dass keine Fremden darauf Zugriff äh, bekommen. Also, ich würde sagen, das Problem hattest du früher genauso wie heute. Echt? Also, ich also, würde also sagen, es war das
0: hat nur. Also, ja, das, diese, das, das, ich denke mal, die, die Benutzung wandte. ist anders geworden. Also, ich glaube, früher war das sehr viel häufiger. Eben, man hat einen Client auf seinem Rechner installiert und hat sich die Nachrichten runtergeladen. Und heutzutage ist es halt sehr viel häufiger, dass eben man Kunde bei Gmail oder wem auch immer ist ja. und seine Mails da oben bei Gmail weiterlässt.
1: Und dann genau. natürlich. Ja, und nee, aber es, eben die, die Anwendungen sind mehr geworden. Also es ist eben nicht nur die E-Mail oder so, was dies mhm. betrifft, sondern halt auch meine Banksachen, die übers Web erreichbar sind, irgendwelche Buchungssysteme. Ich habe im Prinzip bei Amazon ein Konto mitlaufen. Ich habe hm. bei Anbieter so und sowas, wo früher vielleicht Anwendungen eher eben im Lokalen blieben, dass gewisse Surfersysteme in Firmen auch eher lokal waren, sind jetzt schon eher so Webanwendungen. Ja, aber da gehst du glaube ich sehr weit zurück in die Vergangenheit. Echt, also es also, ich hätte jetzt gesagt, eben zehn, ja gut, zehn Jahre. In der <lacht> <lacht>
0: der zehn Internetjahre sind ja, ja 40 das, Menschenjahre. Also ja, sofern. das
1: ist richtig, das sind fast so 100 Jahre. Ja, ja hm. gut, insofern ist vielleicht auch wirklich der Vergleich ein bisschen überzogen.
0: Hm. Also ich, ich denke, da also ist wirklich das, das Nutzungsprofil hat sich geändert. Also ja die, genau, und das Internet ist verfügbarer auch quasi auch gekommen. Hm, genau, ja. und... Ähm, also, ich denke, das Grundproblem war früher auch schon da. Dass auch, auch wenn du, deine, du hättest deine. Also, ich meine, gut, wenn, wenn ist ein Gmail an den Markt gekommen? Das ist 2005, 2006, sowas geschätzt. Ich hätte schon Tick eher gesagt, aber ja. Das also, kann auch schon eher hm. gewesen
1: sein, Achso, ist denn unser Internetrechner?
0: Ja, ne, das ist ausgegangen, aber nie wieder der angegangen. Das ist ne, Du musst irgendwie unten mal auf den Knopf drücken. So richtig hardwaremäßig, da gibt es irgendwo einen Knopf.
1: Wo ist
2: denn der Rechner? <lacht> <lacht> Aha.
0: So, mal gucken. Also okay. ich habe einen Knopf gefunden, ja. aber warten wir da. die Linkssicherheitsstücke ja, ist geknackt. Ja. Ja, auf jeden Fall, aber auch vor Gmail gab es schon. Ähm,
1: Na, die äh, war
0: ja mindestens also schon GMX gab es schon. Mm. Auch, und vor GMX gab es hier ähm, Yahoo-Webmail. Äh, ja, richtig, stimmt. Ähm, und hier ähm, ganz, ganz zuerst gab's, also was ist ganz zuerst, aber sehr viel zeitiger gab es doch ähm, AOL. Richtig, äh, ja, stimmt, stimmt. Also, ja, die haben, ja, na klar, die haben auch E-Mails. AML und CompuServe. Genau, und da waren die E-Mails ja auch irgendwo. Ja, oben. ja, doch, die waren in, irgendwo in der Cloud. Damals
1: hieß es halt noch in Cloud. Ja, genau, damals. <lacht> äh, warte mal, wie hieß es denn damals? Ähm, ähm, ja, Mist. Sonst fällt mir auch immer dieser Begriff ein. Aber äh, in Mitte, äh, Mitte, Ende der 90er Jahre gab es für die Cloud einen anderen tollen Begriff, okay. den man da, damals äh, regelmäßig nennen musste, um hip zu sein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich meine, also jedenfalls dort bei, bei AOL, ich glaube, da ja, äh, auch so, die, ich weiß gar nicht, ob die E-Mails,
1: die e vermutlich du konntest du so irgendwie abrufen. Doch, ich glaube, du konntest die. Na, und Tier äh, Online gab es damals auch schon. Zu Stimmt, scheiden. ja. Seiten ja. von Dings, aber da weiß ich, da konnte es abrufen, wenn man irgendeine auf irgendwelchen mhm. Internetseiten gefunden hatte, wie dann wie eigentlich der, der Pops. <lacht> <lacht> mhm. Konnte man auch äh, die sich mit irgendeinem anderen Programm runterladen. Genau, mhm. genau. Ja, und, und das ist schon mal selber, und
0: wenn, wenn du die E-Mails halt, halt bei 1, 2, 3. Da weiter oben lagen auf dem Server, dann hätten dann, auch andere Leute drauf zugreifen können. Ja. Sei es Behörden oder irgendwelche interessierten Mitarbeiter der Firma oder wer auch immer. Also hm. Je nachdem, wie das Ganze dann abgesichert gewesen ist. Aber ähm, ich denke nur, heute ist es halt wirklich so, dass du wesentlich mehr Nutzer hast als vor
1: ja, ja, das, 15 oder das 20 so Jahren. Hm. Genau. Und, Und dann sehe ich halt auch echt ein Problem, dass äh, sehr viel unqualifizierte Software äh, in dem Sinne existiert. Genau. Also äh, eben Internet-Web-Applikationen äh, machen es sehr leicht, dass irgendwelche äh, programmiere sage ich jetzt mal, hm. ohne mit dem, ohne das nötige Verständnis, äh, irgendwas zusammenbasteln, das dann wächst und wächst und wächst und dann hast du eine riesige Seite mit monströsen Löchern, hm. mit hm. monströsen Problemen. Ja. Und ähm, da sind also ich, wir hatten ja vorhin schon äh, in äh, sowas wie Stack äh, Overflow oder sowas, ähm, äh, was im Prinzip hm. so auf lokalen Systemen, ja, ja. somit die äh, Angriffe sind, hat man da eher weniger. Also mhm. so, dass man richtig äh, ähm, den Binärcode angreift, das ist eigentlich äh, da selten. Was aber dennoch äh, einfach existiert, sind Code Injections. Also wenn man das mhm. einfach äh, so beides damit zusammenfasst, hat man immer noch dieses Szenario, dass man irg auf irgendeiner Weise es schafft, in ein Programm, in eine laufende Anwendung, zusätzliche Anweisungen einzuschleusen, die einen natürlich dann interessante Option mhm. auslösen. Ja. Aber ich denke, da
0: müssen wir uns dann noch ein bisschen ausholen und ein bisschen genauer erklären, was jetzt eine Code Injection ist. Und ein
1: Stack Overflow ist. Na, dann äh, setzen wir ja. da einfach dran. Nee, dann nehmen wir das einfach genau. gleich mit zu den Einstieg in das äh, Thema. Denn, ähm, mhm. also prinzipiell geht es halt einfach darum, ich möchte halt mehr als was ich äh, als das, was ich kann. Genau. Äh, das ja. Also
0: ich also ich glaube, das, das Urproblem liegt erstmal am Programmierer. Der Programmierer programmiert irgendwas und hat so eine implizite Annahme. Also beispielsweise ja. hat es gibt ein Eingabefeld von Nutzernamen und Passwort, so der Klassiker. Genau. Und was ist, er nimmt an, Nutzername hat halt immer nur zehn, zehn Stellen ja. und wir haben liebe Nutzer, die haben halt Buchstaben von A bis Z und Zahlen von 1 bis 10. Ja. Das ist die sind eintragen. Das ist sozusagen so eine implizite Annahme. Und dann kommt aber irgendwie ein, ein, ein Fiesling und, und macht da halt irgendwie, also jetzt bei den Webgeschichten halt ein Semikolon rein und schreibt dann irgendwie Drop Database rein.
2: Ja, <lacht> ja so und,
1: beziehungsweise es ist auch einfach Nachlässigkeit. Es ist ja. halt, äh, und solche äh, Annahmen höre ich immer wieder, auch jetzt noch, hm. sowas wie, ach komm, da machen wir einfach das Namensfeld 16 Zeichen lang und sind damit glücklich. Hm. Äh, das wird äh, durchgezogen bis in die Datenbank und überall hin. Und dann kommt so ein komischer Mensch, sowas wie Frau Leuthäuser-Schnornberger ja, genau. mit 26 äh, Zeichen im Namen. Hm. Und dann äh, werden sämtliche Annahmen über den Haufen geworfen. Ja, Problem allerdings an dieser Sache, ähm, was äh, dann in der Regel halt passiert, äh, weil es nicht geprüft wird, dass dieses Unbemerkt durchläuft. Hm. Dass also der, äh, derartige äh, Verletzungen der Annahmen nicht abgeprüft werden, also es, die Annahme wird nicht abgesichert, sondern äh, sie läuft halt in dem Sinne durchs System durch und das führt dann äh, unter Umständen zu äh, einigen Möglichkeiten, um irgendwas hm. halt zu, äh, andere zu Sachen auszuführen. Ja.
0: Wobei früher, also bei diesen mal, lokalen Programmen, war es ja oft so, dass dann in dem Fall das Programm
1: einfach abgestürzt ist. Segmentation ja. fault und dann Genau. tschüss. Ja, das und ist das teilweise noch der äh, angenehme äh, Zustand. Ja. Äh, wobei das natürlich auch äh, interessanterweise auch wiederum schon in Angriff ist. Ja. Denn, äh, Also sagen wir mal lokal jetzt noch auch mit in dem Sinne, dass ich einen Surfer habe hm. und es ist schon allein interessant, einen Dienst einen, von jemand anderen außer Gefecht zu setzen, hm. indem ich dem den Dienst abschieße. Ja. Also ich denke jetzt nur an dieses klassische Init-System, wo keine Möglichkeiten existieren, einen Dienst neu zu starten. Hm. Äh, sprich im Prinzip, wenn ich da den FTP-Surfer drüben wegschieße, ist bei denen der FDP surfer aus. Genau. Wenn ich da interessante andere Dienste finde, wo die Firmen die deren Verfügbarkeit mit 100 Euro die Stunde bemessen, kann ich mir da so ja. manche Tage schöne Späßchen treiben. Genau. Oder das, was
0: vielleicht der eine oder andere vor kurzem gelesen hat, dass es gab einen speziellen Mainboard-Hersteller, der in Verbindung mit Intel-Netzwerkkarten so einen sehr schönen Bug produziert hat. Ist, wenn du also einen... Ein, Internetpaket, also Netzwerkpaket hingeschickt hast, wo, ich glaube, ne, also es musste irgendwo im Body eine binäre 32 stehen, hm. hat sich die, die Karte ausgeschalten. Die war danach nicht mehr ansprechbar. Also man musste den Rechner komplett neu booten. Mhm. Also, also cool. ich weiß nicht mehr, ob es jetzt wirklich eine 32 war. Also es war quasi ein speziell gekraftetes Paket. Und das ist irgendwie äh, im Typen aufgefallen bei, bei Voice-over-IP-Paketen. Ja. Also hm. die haben halt irgendwelche Tests mit Voice-over-IP gemacht. Mhm. Und, und das ist halt in, in Merkwürdigen Abständen immer war der komplett, also war die Netzwerkkarte Netz nicht mehr Aha, da, die war, war weg mm. und, und auch so wie, wie unter Linux halt kernel entladen oder neu laden und sowas funktionierte halt alles nie. Und da also fun fun ist. funktionierte wirklich nur mm. den Rechner komplett runterzufahren mm. und neu zu starten mm. und dann war die Karte wieder da, <lacht> bis halt das Paket wieder kam mm. und das war halt erst so die Annahme, das liegt an den Intel-Netzwerkkarten und es haben aber dann diverse Leute probiert und die konnten das nie nachvollziehen. Hm. Und dann gab es irgendwie eine Meldung von Intel, die halt gesagt haben, nee, es liegt nie, nie an unserer Karte, sondern es gibt irgendwie so einen Mainboard-Hersteller, der mit falschen Firmware-Images gearbeitet hat und ja. dann diesen Bug produziert hat. Aha,
1: ja, aber das ist natürlich wiederum schon äh, eine, eine weitere Stufe des Ganzen, äh, wesentlich interessanter, wenn man im Prinzip so einen kompletten Surfer offline setzt. Ja, ja. ja. Äh, mit... Äh, entsprechend präparierten Paketen hm. kann man natürlich äh, schon irgendeinen Anbieter erheblich schaden. Also, genau. denn in Surfer Neustadt, das kann sich schon mal dann auch um, äh, na, ich sag mal, mehrere Minuten, sagen wir mal, gut hm. eine halbe Stunde handeln. Ja. Mit entsprechenden SCASI-Hardware-Controllern, die da fünf hm. oder zehn Minuten brauchen, um sich zu initialisieren. Ja. Und an der Stelle hat man natürlich auch ordentlich äh, Schaden angerichtet, wenn sämtliche hm. Dienste von dem Anbieter erstmal eine halbe Stunde weg sind. Genau. Und so ein Paket sich zusammenzubauen, da brauchen wir nicht besondere, ja.
0: äh, nee, besondere Hackerkenntnisse, sondern. Ja, unter Umständen lässt sich mit einem HTTP-Request schon ja, ja, das ist auch so. Das ist hier also mit. mit Ach, also das funktioniert. So, ja, klar, also wenn es ja
1: über eine Voice-over-IP-Anwendung ja, kam, genau. dann war das schon auf hoher Ebene noch, hm. also im Netzwerk-Stack.
0: Ja, also das das ist also das war ein sehr erschreckender Angriff. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt wirklich annimmt, dass das eine, eine große Zahl von, von Intel-Karten betrifft. Hm dann kannst du einfach mal den kompletten IPv4-Bereich mit Netzwerk, <lacht> also mit Paketen <lacht> beschießen und <dann> <lacht> <Ja>. <lacht> eine größere Zahl an, 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 an Rechnern, Rechnern rausnehmen mhm. Und das ist, glaube ich, nicht nee, das, was man wirklich will. Also das ähm, ähm, macht äh, nicht nee, wirklich Spaß. Also es gab halt auch mal so eine Schwachstelle also in dem Zusammenhang ähm, mit irgendwelchen, ähm, entweder waren es Personal Firewalls oder antiviren das weiß ich nicht mehr ganz genau. Das, äh, wenn man im, gechattet hat im IRC, konnte man quasi im IRC irgendwie ein Wort hinschreiben. Mhm. Ich habe es also vergessen. Irgendwie so, ich sage jetzt mal, infect me, das stimmt jetzt, war irgendwas anderes. Und ähm, dann ist quasi der, hat sich die Gegenseite mhm. runtergefahren, weil sie irgendwie der Meinung war, das ist ein Angriff. Und, und das ist halt äh, auch so was sehr obskures. Ja, seit 2004 gibt es also Gmail. Jetzt haben wir sozusagen die, die offizielle Antwort. Um, ja die offizielle
1: Bestätigung die durch die Wikipedia ja genau also
0: ich hatte glaube ich, fünf bis sechs
1: geschätzt also, ähm, mhm. hm. ja und ähm, also hier jetzt an diesem Beispiel zeigt sich auch schon wieder wir haben Sicherheitslücken auf verschiedenen Ebenen genau also wir haben das wirklich auf der Primit äh, ganz unten mhm. ganz unten bei der Hardware ja. äh, mit, äh, es mit Sicherheitslücken zu tun mhm. Dass man da an, äh, Angriffe starten kann, äh, bis eben hoch in irgendwelche Anwendungen, zwischendrin auch im Betriebssystem. Ja. Also die unteren Schichten sind zwar die interessanteren, hm. meiner Meinung nach, hm. ähm, weil man da natürlich schneller mehr Rechte bekommt. Ja. Aber ähm, der Angriff wird sehr wahrscheinlich halt, wenn es nicht gerade um lokales System geht, aber die, der Normalfall hm. wird eher auf Anwendungsebene starten weil ich äh, also über ein System in die mhm. Ferne erstmal reinkommen muss ja. und von dort aus grabe ich mich weiter nach unten. Ja. Und ähm, an, auf der, also an der Stelle im Prinzip auch so ein Spiel, dass ich eigentlich mehrere Probleme ausnutze, das ist eigentlich auch das, wo ich sagen würde, das hat sich vielleicht ein bisschen gewandelt. Ja. Früher war es eigentlich so dieser ein Angriff und da war ich äh, ruhig. Genau, genau. Und heutzutage äh, sind wiederum Sicherheitslücken teilweise schon oder sicher also Angriffe schon wieder interessant von der Kombination, die manche ja, Leute ja. Äh, da zusammen spinnen und äh, wie sie auch Sachen aufbauen. Genau. Also, also, ich ich mal, wenn man so, so zehn Jahre zurückdenkt, da, da waren ja so fdp
0: aber auch so ein ja. großes Ding, also weil ja. FDP auch irgendwie ein, ein Protokoll ist, was sich offenbar nicht sicher implementieren lässt. <lacht> <lacht> Und ich glaube so, so dass der der FDP-Demon pro FDP, der hat interessanterweise, und das zieht sich aus meiner Sicht auch sehr viel durch, ja. von vielen geschätzt wurde als sehr bequemer FDP-Server, der gut zu benutzen ist, leicht einzurichten und, und, und so weiter. von den Features her, ja, muss ich sagen. Ja. Das, was
1: er bietet, ich habe nämlich dagegen mal nach andere äh, ausprobiert, bin ich sehr oft an Grenzen gestoßen. es ja, geht ja. schon mit der Anmeldung los, hm. dass ich externe Datenbanken und sowas teilweise ja. nicht nutzen kann mit hm. anderen Programmen. Aber der Aber war halt der quasi jede Woche in irgendwelchen... Äh, ja äh, zeitweise täglich ja genau und äh, teilweise wurden glaube ich auch äh, einige Sicherheitslöcher durch andere ersetzt also ich kann mich <lacht> ja ich kann mich auch dran erinnern äh, es gab mhm. mal aber das äh, sollte erst drei oder äh, vier Jahre her sein mhm. dass da äh, eine Sicherheitslücke gefixt wurde und dabei wurde eine neue eingebaut mhm, ja ja ich weiß, das weiß
0: ich glaube 2009 oder sowas der mhm. Und das, das war auch eine vergleichsweise triviale Lücke die die ursprünglich gefunden hatten, also ja. so, wo man dachte, so, was von dem Typ ist quasi schon längst ausgestorben ja. und, und das war aber halt in dem Fall auch nicht der Fall hm. ja und da, da kann man halt wirklich mit einem Paket oder mit einer Sequenz von Paketen den Rechner aufmachen also dann ja. haben wir die Rechte von dem FTP-User, wahrscheinlich genau. aber
1: eher von Root in dem Fall nee, äh, pro FTP lief als pro, pro FTP, FTP lief, ja, ja okay, so. das kann mhm. sein ähm, gut, oh, aber dann mm. ist es eigentlich eher so der Kniff, dann im mm. System selbst nochmal eine Etage weiterzukommen. Genau. Oder teilweise interessiert ein das auch gar nicht mehr. Mm. Wenn, äh, wenn ich im Prinzip schon mit den Rechten, die ich da erlangt habe, weiterkomme, also ich sage jetzt mal ein IAC-Surfer auf Port 66667, nee, das war 604, nee. 6 zu so viel. Ja, <lacht> ja. <lacht> 6667, genau. ähm, Kann ich als ganz normaler Anwender starten. Also ja, ich brauche ja. dafür keine Rootrechte. Genau. Und wenn ich da im Prinzip so ein bot kommunikations äh, noch nachrüsten muss hm. dann kann ich das auch schon alleine mit den Rechten des FDP-Benutzers ja. tun Aber
0: nochmal zurück zu der eigentlichen Definitionsfrage von Stack Overflow und Code Injection Stimmt und so weiter nee. Das steht <lacht> schon jetzt
1: voll
0: <lacht> Irgendwie sind wir heute sehr beliebt irgendwie ist es jetzt schon die zweite Person oder dritte, die hier rein will <lacht>
2: Ja, wir könnten oh. auch rüberwechseln, ich glaube, da ja. ist wieder leer, oder? Ja,
0: vielleicht kann man irgendwie eine Podiumsdiskussion machen, so. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, also genau. der, der Ausgangspunkt war ja wirklich, dass also die Annahme, man hat irgendwie ein Feld, genau. wo man wirklich, also, also auch zum Teil wirklich implizit
1: was annimmt, wo es gar nicht was, was einen gar nicht verwirrt, zum Beispiel sind hm. auch solche Sachen wie, ich lese eine äh, Datei ein, ich lese hm. eine Bilddatei ein. Hm. Ergo lese ich da anfangs eine Zeichenkette ein, äh, da steht JPEG, glaube ich, drin, oder nicht nee, Schiff.
0: Ja, nachdem, was okay. du einliest. Ja, aber nee,
1: also gehen wir mal von einem GIF aus, da steht, glaube ich, GIF vorne dran. Ja, GIF 89a oder, ja, oder so genau, oder sowas. sowas. Hm. Und wenn man im Prinzip implizit annimmt, die ersten äh, ASCII-Zeichen, die man in dieser da hm. äh, Datei findet, sind so und so lang, äh, dann kann das einen auch schon wieder äh, aufs Glatteis führen, hm. indem da im Prinzip mehr als diese äh, angenommenen Zeichen stehen. Ja.
0: Aber wie also, bringt mich das jetzt weiter zum Stack Overflow? Also das...
1: Na, das äh, na, dass im Prinzip sämtliche Eingaben, die irgendwie mhm. äh, äh, im Programm entgegennimmt, das mhm. ist eigentlich so diese Hauptangriffsstelle, äh, 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 dass die halt in, äh, äh, also validiert werden müssen. Sie müssen halt wirklich geprüft werden, ob sie mit meinen Annahmen übereinstimmen. Mhm. Und wenn ich dann im Prinzip annehme, dass ich ein Feld habe, wo ich einen äh, Familiennamen eingebe oder halt eine Dateikennung oder mhm. ähnliches, dann muss ich halt dann äh, nicht im Prinzip äh, in dieser Annahme arbeiten, dass der Benutzer das richtig gemacht hat, sondern muss ich das eben auch prüfen. Genau. Und wenn der Benutzer im Prinzip mir einen äh, Familiennamen länger als meine angenommenen 16 Zeichen eingibt oder wenn ich im Prinzip eine Datei bekomme, wo ich erwarte, dass das eine Exe ist, weil da Punkt Exe dran steht, mhm. aber der steckt im Bild drin. Ne? Ach, oder beziehungsweise umgekehrt, äh, Internet Explorer und sowas, mhm, ja, ja. Äh, Geschichten, äh, ich äh, ich drücke dem eine Datei mit Punkt JPEG in die Hand ja. in dem guten Glauben das ist eine JPEG-Datei oder in mhm. dieser Annahme mhm. und da steckt aber eine Exe an sich drin mhm. das erkennt der Internet äh, der Explorer auch brav und mhm. verarbeitet die auch sauber ja. äh, also als, äh, aus, als Programm und mhm. zeigt kein Bild an dann habe ich an dieser Stelle einfach nicht meine Annahme geprüft genau und äh, teilweise ist es eben, oder das ist einfach so dieser Hauptpunkt, äh, wo ich sagen würde, das ist somit ein, äh, einfach der wichtige, das ein wichtige Einfallstor, äh, nicht überprüfen von gemachten Annahmen. Und an der Stelle kann ich halt bei Eingabefeldern diesen Speicherbereich, mhm. wo ich glaube, richtig meine Daten hineinzuschreiben, ähm, zu überschreiben. Genau. Das ist das eigentlich ist das, was der Overflow ist. Genau, der, der Überfluss. Wir haben genau. Daten im Überfluss. <lacht> <lacht> Aber das ist, das ist ja eigentlich richtig. Nee, das ist ja eigentlich insofern äh, richtig. Genau, wir haben, ja. äh, die Daten überfließen uns. Oder ja, sie genau. überfließen hm. die Grenzen, die ja. wir gesteckt haben. Das ist eigentlich ja, ja. so bildlich gesprochen die schönste <lacht> <lacht> Definition, ähm, Darstellung des Ganzen. Und damit ist ja im Prinzip schon äh, das Problem auch ein bisschen charakterisiert. Äh, es geht im Prinzip über die Grenzen hinaus und kann dabei Schaden anrichten. Genau. Und wenn wir uns in dem interessanten äh, Segment des Stacks bewegen, mhm. dann äh, stecken da nämlich noch so andere äh, Sachen mit äh, dort die ich dann im Prinzip angreifen kann, versuchen kann, auf diese Art und Weise zu manipulieren, ja. indem ich dorthin schreibe mhm. und daraufhin äh, andere Aktionen auslöse, die das äh, die eigentlich nicht äh, vorgesehen waren. Mhm, genau. Also die große Kunst ist dann
0: letztlich bei diesem, wenn man so ein fehlerhaftes, so ein fehlerhaftes Eingabefeld gefunden hat, wie sagen wir mal jetzt bei, bei diesem Beispiel mit User nehmen, was mhm, genau. zehn Stellen lang ja. ist dass man dort eben keinen Müll reinschreibt und das Programm nur zum Abstürzen bringt, sondern, sagen wir mal, gezielten Müll reinschreibt, ja, genau. hm. der dann äh, bestimmte Sachen halt mit dem Programm weitermacht. Also das hm. äh, ist dann das Stichwort das Shellcode heißt das dann.
1: Ja genau, das ist eigentlich so dieser Punkt. Das Ziel bei lokalen Angriffen ist ja hm. meist äh, ein anderes Programm, mit den Rechten des anderen Benutzers zu starten. Genau. Also sei es nur ein, ein Dienst, der läuft, also mhm. ein Daemon, äh, wie eben FTP ja. oder eine Apache, mhm. oder eben auch interessant sind äh, die sogenannten Set User ID-Programme, ja. wo ich im Prinzip, äh, ich als normaler Anwender, ein Programm starten kann, mhm. aber das Betriebssystem über andere Mechanismen dieses Programm äh, als äh, ein anderer Benutzer konkret eben root ausführt. Ja. Das ist einfach für gewisse Programme notwendig, mhm. gewisse Programme äh, bedingen diesen Mechanismus. Das kann aber einfach hier an dieser Stelle zum Beispiel auch äh, nach hinten losgehen. Das kann im Prinzip dann auch dazu führen, dass ich regulär ein Programm starten kann mit einer fehlerhaften Eingabeprüfung, eben Benutzername nicht sauber, äh, die Länge nicht sauber mhm. abgeprüft. Und dadurch, dass es dann im, äh, mit dem Rechten von root läuft, kann ich dann auch äh, die Sache so ausdehnen, äh, dass ich dann plötzlich ein Shell bekomme, hm. eben daher dieser shell -Code. Genau. und ich den ähm, und ich dann an dieser Stelle beliebige Eingaben tätigen kann, beliebige Befehle ausführen kann. Also wenn ich es einmal, das ist einfach unter Unix das Interessanteste, ja. das äh, BIN-SH in irgendeiner Weise zur Ausführung zu bringen, ja. um an der Stelle dann meine eigenen gewünschten Befehle abzusetzen. Genau. Also interessant sind sämtliche Interpreter oder sowas, die es mir auf angenehme Weise ermöglichen, Sachen auszuführen. Mhm. In dem Sinne wäre auch ein für Fetischisten ein Pearl denkbar. Genau. Ja, oder wer es eben angenehmer haben möchte, der startet dann halt andere Sachen. Ja, mhm. genau. Seine PAP shell Ja, seine genau, oder seine Java-Shell. <lacht> gibt es das? Ja, nee. es gibt eine Java-Shell. Ja, äh, B, 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 B Was heißt die? Bosch. Nee, nee Bosch B, ist was anderes. Mh. Hm. Keine Ahnung. Ja. Okay. Aber es gibt auch, weiß ich, unter äh, Debian ein Paket, mhm. wo du so eine java ähm, command line interpreter oder sowas okay. hast. Okay. Hm. Sehr gut. Es, ja. <lacht> es ma, äh, Oder doch, es gibt auch Anwender dafür. Ich glaube, das äh, LibreOffice also, äh, ist einer Aha. von denen. Uno? Nee, aber Uno. Ja, genau. Das hängt irgendwie mit dieser ganzen Uno-Schnittstelle zusammen okay. oder so ein Kram. Hm. Hm. Keine Ahnung. Hm. Ich, ich nutze, also, dass ich nutze. es hm. ich nutze auch nicht daher. Hm. Ähm, ja, also in dem Sinne, Ziel ist eigentlich eher ein anderes Programm zu starten. Genau. Wer natürlich Interesse hat, auf diese Art und Weise, sich sein äh, Gimp zu starten oder sich einen Browser zu starten, okay, dann auch das. Ja. Warum auch nicht? <lacht> Aber wesentlich interessanter ist eigentlich in ja, eine Shell, Shell wo man beliebige genau. Freiheiten dann hat, andere Sachen noch auszuführen. Genau, und gerade ich meine, wenn man dann auch eine Shell kriegt. Genau, und interessant ja. ist dann halt eine Root Shell. Genau. Hm. Das wo ich dann halt auch noch volle freie Rechte habe und hm. äh, problemlos sagen kann, Shutdown und Co.
0: Ja, oder ich meine, das System an sich mal auszuforschen und,
1: und ja, ja, genau, also,
0: Sachen, äh, Sachen auch äh, laufen zu lassen.
1: Also das äh, hm. bietet sich dann vielleicht durchaus an. Ja, und natürlich dann äh, interessanter ist dann noch, wenn man äh, es bis dorthin geschafft hat, also die Routrechte hm. hat, ist man in dem Sinne ja auch noch nicht Gott. Also äh, es gibt ja in dem Sinne noch vom äh, der CPU her verschiedene äh, hm. Ausführ Rechte Ausführungsstufen ja. und selbst mit Root bewege ich noch nicht mich im höchsten Level da bin ich im Prinzip immer noch im User Space hm. im, so äh, im Ring 4. also die äh, ja. äh, ich glaube äh, äh, und äh, interessanter ist natürlich, in diesen vollumfänglichen äh, Ring Null zu ja. kommen, wo ich in dem Sinne dann im Kernel Space mich befinde, ja. also äh, wo ich in dem Sinne wirklich die Macht über das System habe. Mhm. Sprich, äh, hier geht es dann konkret darum, Code in den Kernel zum Beispiel einzuschleusen, mhm. in das Betriebssystem selbst, um dort mich zu platzieren ja. und um dort meine Sachen abzulegen. Mhm. Das eröffnet mir natürlich dann wahnsinnige Möglichkeiten, um dann äh, zum Beispiel mich auch richtig ordentlich sauber verstecken zu können, ja. dass äh, äh, Scanner und Ähnliches dann eigentlich keine Chance äh, keine Chance mehr haben, mich richtig zu weniger Chancen zumindest. Ja, hm. aber äh, mich dann äh, nicht mehr zu entdecken. Hm. Oh, also Woodkit ist hier das, das Stichwort, nach dem man dann googeln kann. Ja. <lacht> Und an der Stelle dann die ähm, von dort aus halt meine Aktionen auszulösen. Äh, ja. äh, Beziehungsweise mir fällt jetzt gerade ein, eigentlich ist das auch nicht mal die höchste Ebene, sondern es gibt noch diese interessante Geschichte, ja. dass ich mein Betriebssystem in eine VM verfrachte, dass ich im Prinzip in den BIOS einbreche. Das war ja eigentlich auch noch vor einigen okay, Jahren diese ja. große Diskussion, ja. wo es, ähm, ich glaube, eine Polin oder sowas war da ja irgendwie ja, im die
0: Spiel. Joanna Rodkowska, glaube ich. Aha.
1: Ähm, die, äh, wo es eigentlich darum geht, das Betriebssystem selbst dann über so einen Angriff innerhalb so eine virtuelle äh, Umgebung hm. zu packen. Also das äh, der normale Mechanismus, wie er verwendet wird, von Virtualisierungslösungen, KVM und ähnlichem. Ja und ähm, damit äh, dann eigentlich der äh, über dem Betriebssystem zu stehen und dort dann von dort aus eigentlich das Betriebssystem zu beherrschen, dass man im Prinzip <lacht> dann <lacht> äh, äh, das eigentlich so im Kernel, ich sage jetzt mal, wenn ich den Kernel internen äh, Scanner anwerfen würde, <lacht> dass der eigentlich gar nicht noch nicht mal richtig sagen kann, da ist was. Und ja. wobei, also ich glaube,
0: du kriegst aber unter Raus, ob du virtualisiert bist, also ob du in der virtuellen dann, Umgebung lebst oder auch nee? Ja, und
1: zwar ähm, da gibt's äh, und das da gibt es Timer. Es gibt ähm, hm. äh, äh, in, in neueren CPUs hat man halt noch so viele äh, Messstellen ja. eingebaut. Ähm, da sind unter Linux sind die dann aufgetaucht mit äh, äh, F-Trace äh, F und, ja, ähm, und Kernershark. Ja, äh, konischak also ist der, die Anwendung, die Anwendung ist ähm, und genau. das andere P-Trace -P nee, ist nee, was anderes. Nee, nee. Ähm, aber es gibt noch ein anderes, wo man im Prinzip diese ganzen Register, diese CPU-Register auslesen kann und da kann man dann indirekt feststellen, dass ich äh, virtualisiert sein muss, wenn okay. ich nämlich in diese ähm, wenn diese Zyklen, wenn mehr mehr Zyklen mhm. vergangen sind, als ich rechnerisch hätte verbrauchen äh, okay. mhm. dürfen. Also da kann ich dann indirekt nochmal Schlüsse ziehen mhm. und sagen, äh, da, eigentlich kann es nicht sein, dass ich hier wirklich alleine auf dem System bin. Okay. Wobei das natürlich auch und das wiederum anderes, das erinnert mich wieder an die Linux-Tage äh, in Chemnitz vom mhm. letzten Jahr, mhm. da war nämlich zum Beispiel auch diese Diskussion, ähm, es gibt noch einen Interrupt- ähm, im BIOS-System, hm. äh, den man als Betriebssystem nicht äh, maskieren kann, also den man nicht verhindern kann, wo das, Betrie Ach, ja. äh, das BIOS hm. nochmal die Herrschaft an sich ja, reißen ja, ja. kann, hm. was wahnsinnig den Audio-Leuten, also den realtime time leuten ja. Probleme bereitet. <lacht> Und an der Stelle ähm, konnte man auch indirekt zu gewissen Zeitpunkten herausfinden, ob so ein Interrupt stattgefunden hat oder hm. nicht, weil man im Prinzip zu, ähm, zu viel Zeit vergangen ist oder zu viele Rechenzyklen verbraten hm. wurden, als das, was man eigentlich genutzt hat. Okay. Und über diese Geschichte könnte man auch indirekt darauf schließen, dass man virtualisiert ist. Hm. Dass im Prinzip, äh, das wird auch, glaube ich, äh, eff äh, wirklich in, effektiv in Software eingesetzt, okay. dass man, äh, dass die das auch wirklich äh, versucht herauszufinden, ob sie in einer VM steckt oder nicht. Hm. Wer sehr viel Wert darauf legt, dass sein Kopierschutz bla bla, ja, ja. Äh, super sicher, toll ist. Ähm, hm. Der äh, versucht natürlich auch in irgendeiner Art und Weise zu erraten, ob er virtu in einer virtuellen ja. Umgebung steckt oder nicht.
0: Na, ich habe das mal bei Schadsoftware irgendwann gesehen, -Software? dass die Schadsoftware auch versucht zu erkennen, ob sie virtualisiert, also in einer virtuellen Umgebung mhm. läuft. Und wenn, wenn sie das bejaht, dann, dann macht sie einfach gar nichts. Dann ist sie lieb. Dann, dann ist sie, genau, dann, dann ist sie lieb. <lacht> <lacht> dann ist sie eine gute Software. Und wenn sie aber eben der Meinung ist, es ist halt ein ganz
1: normales System, dann. Ja, aber das ist ja voll cool. Ja. Was
0: heißt denn <lacht>
3: Naja, also
1: hm. diese Regel sollte man überall einführen in sämtlicher Schadsoftware, weil dann brauche ich im Prinzip alle meine Programme nur in der VM laufen lassen, was halt günstiger per se ist. Ja. Und sämtlicher Schadcode aktiviert hm. sich von selbst. Aber ich vermute, das scheidet am
0: Benutzer, weil das, eine, das in der VM laufen zu lassen könnte, eventuell auch. Ja, es also, gewisse Nachteile mit sich. Ja, ja zwei Nachteile und du brauchst ein bisschen technisches Know-how, um das, das hinzukriegen, glaube ich. Ich meine, gut, du müsstest halt irgendwie eine VMware oder, oder hier eine Virtual Virtualbox oder sowas starten
1: und schon geht's, aber. Nee, also muss ich jetzt wiederum sagen, du musst mit diesen Windows und die Windows 7 und dem XP-Mode, ja. ist das eigentlich sehr angenehm und leicht okay. gemacht, dass du deine äh, unter Windows 7 deine XP virtuelle ja. Maschine hast okay. und äh, auch Anwendungen in dem Sinne starten kannst mit einem Klick auf den Desktop, damit mhm. im Hintergrund die VM angeworfen. du siehst nur den Rahmen des der Anwendungen alles, sie sieht echt aus, als ob sie dein, äh, eine Windows 7 Anwendung sei mhm. abgesehen vom Rahmen und äh, ach, ach so.
0: Die, die, die also wenn du eine XP-Anwendung hast, die, die ist, ist nie mit, mit Windows
1: 7 kompatibel oder was? Zum oder? Beispiel gibt's, hatte ich An äh, Programme, okay. die hast du in Windows 7 nicht zum Laufen bekommen, Aha. aber eben äh, unter XP okay. funktionierten sie hm. und äh, in diesem XP-Modus. Hm. Du hast halt so eine VM, die verwenden, glaube ich, unten drunter das gleiche wie eine Virtual Box oder so okay. ähnlich. Die haben da irgendwas mal eingekauft, Microsoft. Hm. Und an der Stelle hast du, ähm, kannst du im Prinzip im Windows so eine virtuelle Maschine hm. hochziehen, hm. und in der im Prinzip per se dein XP installiert ist. Dort kannst du deine Anwendung einrichten hm. und kannst dir eine Verknüpfung im Windows 7, also im Host-System, hm. für eine Anwendung im Gastsystem
0: anlegen. Aber das musst du erstmal machen. Also sag mal, ich denke, der Weg bis dahin, der, ist, ja. der klingt mir für mich auch nicht so trivial, das... Also nie, also Ach, okay, gut, ich bin
1: natürlich wirklich beeinträ äh, also beeinträchtigt, äh,
0: ja. weil du zu viel weißt.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Hm. Ähm. ja, also ich kann das in dem Sinne schwer beurteilen, wie das für einen äh, unbedarften Anwender hm. ist, weil diese Vorgänge waren dann schon für mich geläufig und äh, ja. Ja, nachvollziehbar. Also ich denke, was ich auch sehe zum Teil, ist auch für den normalen
0: Endanwender End ist eine, eine eine Installation von Software schon das höchste der Gefühle, also sozusagen ja. auf, auf Setup-Exe oder sowas <lacht> klicken und dann so lange
1: OK okay zu drücken, bis die Software installiert ist, das ist schon... Nicht nur das, sondern ich habe gestern äh, Lester Reiden erst wieder gehört, ja? dass äh, bei Windows, äh, ach genau, ich, äh, es wurde in Chit in, äh, unter Windows installiert mhm. und da wird man auch wirklich ganz normal, wie man es unter Unix gewöhnt ist, mit Fragen mal Wie soll ich das System verhalten? Äh, okay, Konfigurationseinstellungen? Äh, zu so viele Choice, zu viel Auswahl. Genau, das war hm. dann auch der Kommentar ja, ja, ja. Aus, äh, aus der zweiten Reihe. So hm. nach dem Motto, na also mit einer richtigen Windows-Installer hättest du nicht so viele Fragen <lacht> bekommen. <lacht> hm, das ist halt das Linux-Problem.
2: It's all
0: about choice. <lacht> <Ja>. <lacht> hm.
1: Und äh, die Leute wollen wirklich maximal noch irgendeine Euler, also irgendeine Lizenzvereinbarung äh, äh, mit Ja bestätigen. Ja. Hm. Äh, die werden, glaube ich, schon stutzig, wenn das
0: nicht kommt. Okay. Ja. <lacht> Na gut, Und ich meine, die, die, wenn du GPL oder sowas mit ausgedruckt auf dem Bildschirm packst,
2: ist ja, von der Textlänge auch hinreichend,
1: glaube ich. Ja, ja, von der Textlänge her ist es hinreichend, beziehungsweise äh, die GPL muss man auch unter äh, bei Linux, hm. äh, also bei der Artikel Software, auch oft bestätigen. Okay. Also, dass man hm. sie gelesen hat, um hm, 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 hm. diesen Grimmskrams. Äh, okay. Wobei das eigentlich, also unter äh, Linux macht sich da keiner äh, Gedanken drüber. Also ich habe noch kein Programm erlebt, also außer eben kommerzieller ja. Software, die verlangen, dass ich vorher erst die Lizenzvereinbarungen bestätige. Ja, genau. Also wenn ich ein GIMP installiere oder in eine Bash oder eine ZSH, hm. dann muss ich nicht vorher der GPL zustimmen.
0: Nee, also ich überlege jetzt nur, ob das, ob du das nicht quasi schon mit der Installation explizit gemacht hast. Aber selbst als Nutzer, wenn du jetzt auf einem Fremdsystem wärst, Nee,
1: nee. Also nee weil gut. auch diese, äh, ich denke mal, es ist auch völlig uninteressant äh, in einem äh, äh, ne? hm? Linux-System äh, oder beziehungsweise mit diesen Lizenzen, weil der weil einfach diese Lizenzen nicht in dem Sinne den Benutzer äh, knebeln. Hm. Also es ist, wäre zwar bei vielen Dingen auch interessant, dem Benutzer mitzuteilen, dass er sich an gewisse Verpflichtungen zu halten ja. hat, weil GPL heißt einfach nicht, äh, dass ich das irgendwie äh, weiter kopieren kann und hin und her reichen kann. Aber es, äh, also doch hin und her reichen, aber es sind gewisse Bedingungen auch bei GPL daran gebunden. Und äh, die muss ich halt auch be beachten, und in die äh, von der Seite her wäre es schon interessant, dass auch Benutzer das äh, mit bestätigen müssten. Aber per se habe ich äh, selten diese Sache, dass ich bei einer Installation, die äh, Dings äh, eine Lizenz präsentiert bekomme, die ich vorher irgendwie erst freigeben muss oder der ich zustimmen muss. Hm, okay. Aber wobei das natürlich, ich denke, das sind auch, äh, wären auch interessante Felder, wo man äh, irgendwelche ungewollten Angaben mitmachen kann, also neben dem üblichen es geht eigentlich schon damit los, dass viele Programme mit Y und N eigentlich ja nur erwarten und der deutsche Anwender ja gewohnt auf J und N drückt Ja ja. solche Ja-Nein-Sachen
0: Aber ich meine selbst schon Groß-Y und Klein-Y und so weiter, keiner. wenn man schon das korrekt macht
1: und in, in ja im DK, nee, im DK, darunter war noch mal ein DK. Und die, okay. äh, ja, und an der Stelle, die, äh, würde man, glaube ich, auch schon interessante Felder finden wo, oder äh, Stellen finden, wo man noch zusätzlich äh, Daten mit ablegen oder einbringen hm. kann, hm. die äh, äh, der, der Punkt ist nämlich auch einfach an der Stelle, was ich äh, sehr häufig beobachte, dass äh, eben genau diese Stellen selten benutzte Eingabefelder oder Eingabefelder, die so offensichtlich sind, hm. dass die am, äh, in der Regel den, die Einbruchstelle bieten. Ja. Dass, äh, dass die eigentlich so, dass ähm, die, die häufig genutzt werden, sowas wie der, der Benutzername, ja. da wird die Standardannahme eben getätigt, es benutzt doch kein, äh, kein Mensch, eine ben äh, Benutzername länger als 16 oder 10 Zeichen ja. oder sowas.
0: Oder 20 oder auch 30 ist. Also es gibt halt ja. immer irgendwie eine Grenze, über die genau. man, die die man dann, annimmt quasi. Die
1: immer irgendwie willkürlich gesteckt hm, wird. Hm. Und an der Stelle ist es dann meistens die Felder der interessante Ansatz an genau, genau Oder halt auch gerade bei diesen Feldern die Annahme, dass der,
0: denn ein Name besteht halt aus irgendeinem Buchstaben von A bis Z. Ja. Und vielleicht noch ein Bindestrich, wenn man gut ist und noch ein Punkt ja und das war's halt dann schauen wir mal vielleicht mit dem Umlaut kommt kann es passieren das geht geht schief halt
1: ja Umlaute solche äh, Zeichen oder im Prinzip äh, dann andere hm. äh, Sonderzeichen sei es Dollar Prozent und ja, ähnliches ja. Ähm, was dann unter Umständen in gewissen Programmen wiederum Auswirkungen hat. Genau. Also zum Beispiel Dollar ist auch ja ein äh, oftmals aktives Zeichen in einigen hm. Programmiersprachen, hm. was bei ungeschickter Verarbeitung der Eingabe dann natürlich auch wieder eine Angriffsmöglichkeit bietet. Hm, genau.
0: Also ich hatte letztes Jahr so einen Kurs gemacht zur zu Shell-Programmierung so von, von Unix-Admins hm. und da also den werfe ich halt standardmäßig auch so Dateien dann, also ich habe dann halt so, ein, so eine Art Testordner mit Testdateien, auf denen sie dann rumarbeiten dürfen mhm. und also zum einen liegen da, ich sag mal mehrere hunderttausend Dateien rum mhm. die sie vielleicht mal mit einem Starten löschen müssen, also das ist sozusagen Ach. das eine und dann, dann lege ich natürlich Dateien an, die äh, wo ein Zeilenumbruch im Dateinamen drin ist und Umlaut und Leerzeichen und um, um das dann halt also also mhm. auch unter der Annahme, dass sie, sie müssen dann in, in den Übungen halt ein Skript schreiben, was auf den Dateien irgendwas rumoperiert und was zum Teil aber dann halt schief geht. Mhm. Mal, mal mhm. Ja und mal Nein. Und das, also es ist für mich einfach auch sozusagen oder für, für die Teilnehmer als Lerneffekt gedacht. Weil, ja. weil wenn du dann siehst, es geht schief dann und hast es mal wirklich sozusagen live gesehen, was da schief gehen kann und wie es schief geht, mhm. dann habe ich immer die Hoffnung, dass man dann mehr als, als Lernerfolg mitnimmt, wie wenn alles klar geht und, und man quasi keine Probleme hat.
1: Na Das, beziehungsweise finde ich, ist äh, das, was ich vorhin schon sagte, dass äh was jetzt eben verstärkt ist, diese Sicherheitsangriffe oder diese mhm. Ausnutzung sind halt oftmals intelligent, dass du ja. verschiedene Sachen äh, ausnutzen Kombinist. musst mhm. und an der Stelle musst du erstmal den Leuten zeigen, was eigentlich so möglich ist, diese schönen Wege mhm. durch das System aufzuzeigen. Ja. Und das finde ich auch immer wirklich dann interessant, dass äh, oftmals es weniger so diese Detailfragen dann, sondern auch äh, die Kombination im Großen, mhm. was man sich da ausgedacht hat. Und von der Seite genau. denke ich auch, ist es interessanter, den Leuten mal vor Augen zu führen, wo knallt es, was sind die genau, problematischen genau. Stellen? Äh, ich denke mhm. mal, du hast dann solche Dateinamen wie äh, Bindestrich RF. Zum Beispiel, äh, naja,
0: minus minus oder Punkt, Punkt, nein, nee, Punkt, Punkt, nee, nee aber äh, also minus minus ist so ein Fall.
1: Aber der ist, glaube ich, auch un un uninteressant. Na, wie löscht man die Datei? Also, die, ist, Na, Das ist. Also okay, gut, über die Frage würde ich jetzt nicht nachdenken,
0: weil das offensichtlich nee, ist. Nee, aber das, also das sind halt Sachen, über die also viele Leute, auch wenn sie Admin sind, einfach nie nachdenken. Wie? Also, also löscht die Datei minus minus, weißt du? Ja, äh, das kriegen AM, wir RM, Leerzeichen, minus minus, enter. Ja. Und, und minus minus heißt ja, bei RM, mag... oder überhaupt, genau, das müsste sogar eine POSIX-Sache nee. sein. Ne,
1: eine nur extension
0: Okay, ist nur GNU, na gut. <lacht> Auf jeden Fall heißt es, dass das Ende aller Optionen. Und danach kommt noch irgendwas. Ja genau, ja. Und ähm, ja. Ja, genau. Oder halt auch, also, in, eine Datei, die hat ein, die besteht aus einem Buchstaben und einem Backspace, also einem ja, Löschen. Das sind so also,
1: Geschichten <lacht> oder Zeilenumbrüche. Also, also
0: eben so, also das, das man das so quasi, das, da wird nicht angedruckt, man sieht halt irgendwas. Also es kommt darauf an. Nee, es 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 an, was du von von Programm benutzt. Welche Shell du benutzt zum Teil. Und ja. Also manchmal und steht und gar früher war da. es
1: auch zum Beispiel das LS, das man nicht sauber gemacht hat. Ja, genau. In der Anzeige. Und wenn man da solche Geschichten hatte wie Dateien, die A, Backspace, B wurden <lacht> ja. natürlich nur als, als B, B angezeigt. Hm. Und äh, derjenige versuchte halt krampfhaft die Datei B zu löschen,
0: die es <lacht> ja, nicht, nicht gab. nicht genau. Also ja. das... Ja, also Schweinereien versuche ich dann halt auch in die Kurse mit einzubauen. Einfach eben wirklich des Lerneffekts wegen, weil ich meine, also ich habe zwar so eine Stange an Übungsaufgaben, die sie machen müssen, wo sie auch schon vielleicht ein paar grundsätzliche Stolperfallen haben, aber wenn sie dann so ein bisschen vorangekommen sind, also der Kurs dauert eine Woche, dann, dann am Ende der Woche haben sie sozusagen die viele Sachen drin, aber dann, dann gibt es eben diese Spezialeffekte, wo man mal ein bisschen mehr nachdenken muss, oder na, wo man halt mhm. äh, mal sieht, was wirklich vielleicht schief gehen kann.
1: Ja, wo man sich in dem Sinne damit auskennen muss. Mhm. Mhm. Ja, der, äh, in dem Sinne äh, die Möglichkeiten der Shell in dem Falle mhm. sind natürlich interessant und sie ma machen einem das Leben auch leichter. Ja. Allerdings eben auch äh, bringen Probleme mit sich. Genau. Diese Minus-Minus, also dass man äh, die zwei Bindestriche mhm. zur Abtrennung von, äh, oder zur Markierung des Endes von mhm. ähm, den Optionen ja. hat, äh, ist klar, äh, ist Standard im Prinzip für das GetOpt, äh, Get äh, GetOptLong. Okay, ja. äh, GetOptLong ist, glaube ich, die äh, New Extension. Äh, und die, äh, und ist dann eigentlich über diese äh, interne Funktion, der mhm. äh, GLib C, in, äh, in sämtlichen Programmen eigentlich drin, ja. wo es unter Umständen nicht mal in der Manpage page drin steht. Ja, ja. Also in der Anweisung äh, oder der in der ähm, Handbuch zu dem Programm, ist mhm. nicht mal vermerkt, dass diese Option oder dass dieses Verhalten existiert. Ja, ja. Und von der Seite her, es gibt zum Beispiel auch viele, viele andere Sachen, da fallen mir jetzt solche äh, Zusatzdinge äh, ein, also wie im der Linker. Mhm. Äh, weil wenn ich ein Programm ausführe, mhm. heißt das nicht, dass mein Programm wirklich ausgeführt wird, sondern das sind eigentlich andere Komponenten mit am Werk. Mhm. Und äh, oftmals ist es eigentlich, dass ich einen Angriff in diesen auch finde, also jetzt mal ja. äh, in die Richtung, wo es hingehen sollte. Wenn ich zum Beispiel ein LD-Preload, das ist eine Umgebungsvariable, hm. ähm, habe und über die kann ich äh, gewisse Eigenschaften von dieser Linker-Komponente, von diesem Laufzeit-Linker steuern. Hm. Das ist einfach, in meinem eigenen Programm kann ich mich nach, einer, nach dieser nach dieser Zeichenkette äh, zu Tode suchen, die finde ich dort nicht. Ja. Und trotzdem wird die Zeichenkette aktiv beim Ausführen meines Programms. Hm. Ich sollte sie wahrscheinlich im Binary-Teil, also wenn ich in der Proc äh, äh, pit hm. und dann äh, in meinem Speicherkram rumwühle, sollte ich die Zeichenkette finden, hm. weil sie in dem Sinne ja, dann ja. eingeladen wurde. Ja, genau durch diese Zusatzkomponenten. Aber äh, jetzt per, äh, bei mir im eigenen Programm verwende ich das nirgendwo. Mhm. Das heißt im Prinzip es äh, existieren unter Umständen Angriffe auf mein Programm, was vielleicht auch in Ordnung ist, schön ist, äh, die äh, aber durch andere Zusatzkomponenten unsicher gemacht mhm. werden oder äh, unsicher werden. Ja. Und oftmals ist es auch vor allen Dingen die Kombination. Beides für sich genommen ist gut, in mhm. Ordnung aber die Kombination von beiden ist problematisch. Ja, das stimmt. Ja, ähm, ja aber eben an dieser mhm. Stelle halt mit den Eingaben, wir hängen ja eigentlich noch beim Stack Overflow, <lacht> ähm, genau. wo wir eine, äh, eine Eingabesfolge äh, haben, mhm. irgendwelche Daten einlesen oder eben Daten einlesen ist auch so ein interessantes Stichwort. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn ich per Netzwerk irgendwas entgegennehme, ähm. Ich hatte
0: schon im, also im Vorfeld, also in Vorbereitung zur Sendung erklärt, äh, überlegt, ob man sich nee, sozusagen sich einen, einen Webbrowser so als Beispiel hernimmt. Mhm. Aber schon das, ich glaube viel zu komplex. Also, wie wir in der letzten Sendung, diesen diesem Link gefolgt ist, zu diesem Beitrag bei Stack Overflow, hm. mit äh, wie, wie einer Regex zu, zu basteln ja, für HTML. HTML. Hm. Ähm, also, das ist viel zu komplex. Also, ich dann immer, bin dann weitergegangen zu, wenn man jetzt CSVs zum Beispiel nur parsen will, also hier diese hm. Comma-Separated-Value-Dateien, -separated selbst das äh, ist, also, das geht noch, das kann man hinkriegen, aber ja. weil, also, ich meine, an sich, wenn man jetzt nur als, als Trenner das Komma zulässt, mag das noch gehen. Aber nee. du kannst ja auch das Komma sozusagen innerhalb eines Textfeldes haben. Du kannst ja sozusagen... Ja, das hast du dann mit Gänsefüßchen... Äh, ja, genau. Äh, ähm, äh, Escape. Aber du kannst eben als Feldtrenner dann eben doch der haben und, und diverse andere Zeichen. Ja,
1: und ich meine, gut, wenn du es im Vorfeld weißt, das ist kein Problem. Aber ja. wenn es eben vielleicht nicht weiß. Dann ja gut, dann kannst du, hast du aber sowieso ein Problem, weil du hm. die Daten auch nicht auseinandernehmen kannst. Ja, ja. Hm. Aber eben an dieser Stelle, da fand ich eigentlich so aus Informatikersicht hm. äh, die kurze prägnante Erklärung äh, <lacht> bei diesen <lacht> bei dieser Regex. Ja. Äh, man kann einfach nicht mit Hilfe einer regulären Sprache eine... Ich glaube, eine Chomsky 3 war das. Ja. Oh je, ich müsste jetzt selbst nochmal nachgucken, hm. aber eine äh, nicht reguläre Sprache passen. Ja. Fertig, oh, aus. Genau. HTML ist eine nicht reguläre Sprache. Hm. Ähm, ich, jetzt bewege ich mich wieder weiter aufs Glatteis. Eine kontextsensitive <lacht> Sprache, die man natürlich nicht mit einer äh, äh, regulären.
0: Wir, wir, wir googeln dann mal, wenn, das, wenn ja. die Musik kommt. Ja genau,
1: wir müssen uns dann noch mal wirklich schlau machen. Wir hm. haben das mal früher alles gehört in unseren Zeiten. Ja, ja, vor hunderten das von Jahren. Hm. Ähm, da gibt es irgendwelche Erklärungen. Chomsky, ja. 1, 2, 3, 4. Form. Äh Nee, Null. Ach, Null waren... Also ich, ich
0: habe mal irgendwas... Also bei mir fing es mit Null an. Ja, weiß, dann ist es... Das ist dann ist so, es die Informatiker und Mathematiker fangen mal mit Null an, mit eins an zu ziehen. Das ist, muss nichts bedeuten.
1: Ja, und äh, das war eigentlich für mich die knackige Erklärung. Ja. Und das ist eigentlich auch so dieses Ding, wo ich sage, äh, wenn eine Sprache gewisse Eigenschaften hat und ich versuche mit einem Werkzeug ranzugehen, was nicht diese Eigenschaften erfüllt, hm. dann brauche ich nicht zu erwarten, dass das da rauskommt. Genau, kommt. genau. Aber interessant fand ich auch wieder dann unten drunter mal an dieser Diskussion, äh, da war ein äh, Kommentar dabei, dass es nirgendwo in der Anfrage darum ging, HTML zu parsen. Es ging alleine darum, aus HTML etwas zu extrahieren, mit Hilfe mhm. eines regulären Ausdrucks. Okay. Und der erste, derjenige, der geantwortet hat... Mhm. Der hat natürlich wieder mal die Frage nur zur Hälfte oder <lacht> leicht umgedeutet ja. und dementsprechend äh, den Parser für HTML gesucht mhm. oder den Parser für XML, wo natürlich auch gleich wieder die Keule kommen konnte, es geht nicht. Ja, genau. Das stimmt. Und ähm, ja... An der Stelle wären, äh, also Browser äh, sind interessante äh, Programme, weil sie natürlich mhm. auch interessante äh, Möglichkeiten bieten. Also, ja, wenn ich jetzt, Meinst schon, du als Angreifer oder als Benutzer? Als Angreifer eigentlich nur. Ja. Äh, ja. Als Benutzer eigentlich nicht. Nee, ich, <lacht> 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 nee ähm, weil ein ähm, Browser, und das finde ich, ist, äh, ist halt äh, auch, dass er diese, den Code, oder einen Interpreter selbst wiederum mitbringt heutzutage. Mhm. Dieser, der Fluch der Neuzeit äh, ja. JavaScript, äh, ja. wo man in dem Sinne dem im äh, Browser, also im Anwendungsprogramm selbst, mhm. nochmal die Möglichkeit hat, auf einer Hochsprache oder mit einer Hochsprache mhm. irgendwelche Anweisungen auszuführen. Ähm, auch eigentlich schon mit recht interessanten äh, Möglichkeiten. Ja. Auch wenn das Ur ursprünglich nur im Rahmen von <lacht> einfachen Sachen äh, gedacht war. Die Annahmen waren einfach damals, es kommen alle Leute und die sind gut. Hm, genau. Und äh, dann kamen aber nicht nur die, sondern halt auch welche, die böse sind. Hm. Und die haben halt die Sprache auch kreativ genutzt. Ja. Und dann und, ging alles schief. Äh, und äh, ja, da, ja, da waren dann plötzlich auch andere Möglichkeiten äh, dabei, ja. hatte man andere Möglichkeiten geschaffen, die nicht äh, so vorgesehen waren, oder die eigentlich nicht gewollt waren. Hm, hm. Und ja, was, oh, wir sind 16 Uhr. <lacht> ähm, ja, deswegen, wir können jetzt
0: erstmal in Ruhe vielleicht googeln ja, genau, äh, und wir die Zeit. machen wir euch ein bisschen Musik aufs Ohr und nach der Pause dann äh, genau. schwanken wir weiter ein bisschen in Bereich von Sicherheit.
1: Ja, damit wieder so wieder zurück. zurück. Ähm, das, ach wir haben uns natürlich wieder bei Shamento bedient, <lacht> wie immer. Unser Lieblingsmusiklieferanten und äh, sind äh, diesmal auf äh, bin ich auf äh, Trans and Them gestoßen und habe den Titel Electro Life für uns ausgewählt gehabt jetzt für, für das letzte also das letzte Lied Electro Life. Ja. Wir hatten zuvor halt äh, uns schon in die Richtung äh, oder ein bisschen geklärt gehabt, was so alles die Angriffsstellen sind oder was eigentlich so beliebte äh, Problemstellen sind, wo man Möglichkeiten hat, die nicht vorgesehenen äh, ja, vorge nicht vorgesehene äh, Aktionen auszuführen, sprich wie wir es jetzt hatten, zum Beispiel eben eine, ein anderes Programm zu starten, eine normale Shell zu starten, mithilfe derer man dann die äh, weitere Befehle, die eigentlichen äh, Aktionen ausführen kann oder sei es im Prinzip schon alleine der normale Start eines anderen Dienstes, eben der IAC-Bot oder genau. sowas, der sich da irgendwo mit reinklingt.
0: Mhm. Also das sieht man auch ganz häufig, wenn man so Angriffe über so Webseiten hat in dem Fall, also wo die Webanwendung oder Ähnliches angegriffen wird. Das Erste, was eigentlich die Angreifer machen, ist irgendwie so ihre Tools-Chain danach zu laden. Also so ein Set von Perl-Programmen, die dann lokal ausgeführt ja, werden oder das auch zum Teil PHP-Skripte, die dann was auf dem lokalen Rechner machen. Ja,
1: je nachdem, wo man im Prinzip dann hin will, wo man im Prinzip äh, sich austoben will. Ich kenne es auch, äh, äh, also wenn man im, äh, je nachdem, wo man im Prinzip äh, gelandet ist, wenn man sich jetzt mal im PHP angekommen ist, dass man von dort halt beliebige an, äh, Anweisungen ausführen kann, dass man an der Stelle halt das äh, abfragt, welches äh, Betriebssystem ist es zum Beispiel. Äh, welche Betriebssystemversion läuft dort, welche genau. äh, anderen Einstellungen sind gesetzt. Ich sage mal klassisch äh, für PHP ist Safe Mode aktiviert. Ja. Und solche Sachen. Und daraufhin werden dann unter Umständen die weiteren Aktionen geplant, dass zum Beispiel der, ähm, dass äh, dann ein entsprechender anderer Code nachgeladen wird. Ich sage jetzt mal, es ist zum Beispiel nicht lohnenswert, auf einem Windows-System nach User BNP zu suchen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist wohl <so.
1: lacht> Ähm, oder äh, andere Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel auch gleich äh, anhand der Körner-Version oder an äh, anderen Programmversionen feststellt, dass noch diese und jene Sicherheitslücken existieren, dass man dann an der Stelle halt äh, gleich gezielt diese an, äh, also ausnutzt in dem Programm.
0: Also du hast ja vorhin auch diese verschiedenen Schritte angesprochen. Also zum einen kann ich mich erinnern, es gab mal bei, bei Chrome eine der letzten... Hm. großen äh, Probleme war es, da war ich, also ich über die Zahl bin ich nicht ganz sicher, vielleicht kann unser äh, X-Affe, der hier nebenbei den äh, Chat bedient und Aha. zuhört, äh, dann nochmal googeln, aber ich glaube es waren 16 Sicherheitslücken, die so nach und nach ausgeweitet Echt? und, und, und äh, genutzt Aha. wurden, bis, das, bis der Leut, Mensch zum Ziel gekommen ist und vor zwei oder vielleicht auch drei Kongressen ähm, gab es mal ein Vortrag von einem Menschen der hat ähm, damit angefangen dass er den Pitchin Client glaube ich also so ein Chat Client mhm. des Administrators angegriffen hat also der hat da der hat quasi also man kann so ein, so ein Icon mitliefern hier so ein so ein, so ein Bildchen von ja. sich mhm, selbst na? quasi mhm. Und, und da war es halt auch so, dass der, mhm. die, 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 die Programmierer der Software halt der Meinung waren, dass was da mitkommt, ist halt immer ein Bild. Und ja, wir behandeln das halt als Bild oder wir führen das halt einfach mal aus. Und wenn da halt eine Echse mitkommt, dann, dann wird die halt auch ausgeführt. <lacht> und er hatte dann, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das ist jetzt so wirklich frei aus der Erinnerung, der konnte dann halt quasi auf den Rechner des, des äh, Admins zugreifen mhm. und hat dann äh, einen, einen speziellen Bug im, in der Ethernet-Karte ausgenutzt mhm. und, und ist dann, glaube ich, hat dann über, über einen äh, um DNS-Server sich ins ganze Netzwerk dann weitergehangelt oder so. Mhm. Also es war ein sehr, sehr abenteuerlicher Angriff über verschiedene Ebenen, auch was, mhm. was wir vorhin schon besprochen haben, also über die Anwendungsebene, zum Teil über die Hardware-Ebene, bis er dann wirklich sich im, im kompletten Netzwerk dann ausbreiten konnte.
1: Mhm. Und äh, diesbezüglich fällt mir äh, oder fiel mir auch schon in der Vorbereitung noch ein Angriff ein, aber ich kann nicht mehr richtig äh, mich erinnern, äh, für was das ausgenutzt wurde. Und da begann eigentlich der Angriff, äh, dass ich, ähm, äh, dass auf äh, eine Webseite wurde ein, äh, entweder wurde der Code direkt eingespeist oder es wurde auf alle Fälle erstmal halt von den Administratoren eine äh, ein Session Cookie ge gestohlen. Mhm. Das heißt, man war, der, war erstmal Administrator des Portals. Daraufhin konnte man dann wiederum eine äh, Einstellung verändern, mithilfe derer man wiederum äh, zum Beispiel Programmcode ausführen konnte, war es dann, der dann wiederum eben dazu geführt hat, dass man im Betriebssystem war. Mhm. Und von dort aus konnte man dann im Prinzip wieder als den lokalen Root-Exploit nutzen, um die äh, Root-Rechte äh, zu erlangen und von da aus, äh, ausgehend weiter die äh, in den Kernel zum Beispiel einzubrechen, wenn man äh, das noch vorhatte. Aber ich glaube damals, äh, ich kann überhaupt nicht mehr so richtig zuordnen, wo das war. Das äh, war unter Umständen im, äh, äh, entweder war es äh, Angriff auf einen Linux-Kernel oder bei irgend so etwas Größerem. Jedenfalls äh, ist dann hinterher so ein richtig, äh, war dann die, äh, fand ich es eben sehr interessant, einfach nur die Auswertung des Ganzen, äh, als dann gebracht wurde, wie sich dann die Anwend äh, Angreifer durchgehandelt mhm. haben, ähm, was da passiert ist. Und das war eben auch so eine Kette, die hat, äh, ich sage jetzt mal, vielleicht mit einer etwas harmlosen Stelle begonnen, aber sich peu à peu ist man da durchs System gewandert, bis man eigentlich an dem Ziel war, beziehungsweise an äh, der interessanten Stelle, wo man viel anstellen konnte. Hm. Und insofern sind halt, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, die äh, Sicherheitsangriffe auch äh, interessant. Also in dem Sinne, ein Angreifer ist weniger so ein script kitty was da mal irgendwo mit, einer, äh, mit irgendeiner Toolbox sich was zusammenstöpselt und äh, damit versucht, massenhaft irgendwelche Rechner zu infizieren, mhm. sondern jemand, der gezielt äh, schöne Angriffsmöglichkeiten, ja. Angriffspunkte ausnutzt und äh, da in dem Sinne ins System einbricht. Mhm. Also insofern, äh, es hat auch einen gewissen äh, schöpferischen Wert beziehungsweise genau. auch einen gewissen ästhetischen.
0: Ja, ja. Und ich meine, dazu gibt es ja auch jetzt seit vielen Jahren Honeypots, für ja, ja. sowas, wo, da, wo man dann zumindest einige Angreifer bei ihrem Tun auch beobachten kann. Mhm. Das ist zum Teil halt schon, schon interessant. Mhm. Also, also ich genau, überlege gerade. Die grad, Honigtöpfe. Ja, genau, die Honigtöpfe. Und es gibt halt auch sowas für SSH. Das ist, also, es gibt ja zum einen das Honeynet-Projekt, das ist halt ein sehr großes Projekt und mit einer sehr ausgereiften, guten Software dahinter. Mhm. Und es gibt sowas, aber auch für SSH, Aber mir fällt eben gerade der Name nicht ein. Und, und äh, das spiegelt halt dem Angreifer auch ein und, und funktionierendes SSH vor und, und skriptet das alles mit. Und das Coole ist halt, du kannst dir dann sozusagen später das so wie ein Film mehr oder weniger anzeigen lassen, was Ach, der Typ halt ha, gemacht hat. Ha. Und, und das ist halt schon ganz cool, mal, mal mit zu verfolgen, was, welchen, mit welchen Schritten ist er vorgegangen und dann sieht man halt sehr häufig, dass die, also ich meine gut, vielleicht sind das dann auch nicht die, die Top-Profi-Angreifer, die solche Kisten hm. zum zu nehmen, aber dass sie dann dann schon mit sich genauso Anfängerhaft durchs System hangeln wie... Ich weiß nicht. Wie Ach so, bedeutet, die, die, also, haben,
1: die haben eine Shell und machen in dem Sinne nichts. Damit ja, ja viel, die haben eine Shell äh, laufen und dann ein
0: bisschen suchen durch die die mal, ja, ähm, LS. Welche Optionen gibt es? Müssen wir mal machen, LS. <lacht> <lacht> so, so, also jetzt übertrieben gesagt. Ja, ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass, dass man dann hier irgendwie eine ganze Kette von Komettos ablaufen sieht, sondern <lacht> äh, in, in einigen Fällen ist es dann doch so, dass dann äh, die Typen irgendwie doch nicht wissen, wie es ihre Tools da zu ja, bedienen haben. Ja. Und dann sind es aber vermutlich dann doch eher wieder die script die hm. jetzt mal froh sind, irgendwie einen Rechner aufgemacht zu haben und ja, jetzt wissen sie aber nicht verdammt. weiter.
1: Verdammt, ich bin in den Honeypot eingebrochen. Ja, ja genau. Also ich freue äh,
0: dass äh, die Kenntnisse fehlen, die dann auch. Ja, das aber halt.
1: noch kurz zur Erklärung im Prinzip für die Zuhörer jetzt. Äh, für den Honeypot, also den Honigtopf, der die Bienen anlocken soll, hm. äh, sind halt wirklich... Äh, gefälschte Dienste Dienste aufgestellt, die teilweise bewusst Sicherheitslücken haben oder in denen Sicherheitslücken nicht behoben wurden. Ja. Und dementsprechend ist der Anreiz halt gegeben für Angreifer dort, sich, dort einzubrechen, aber der Angreifer wird in dem Sinne erwartet und wird bei seinem Tun beobachtet. Also es werden in dem Sinne Analysewerkzeuge von außen wiederum angesetzt an dieses System um äh, zu beobachten, was passiert und natürlich, um im entscheidenden Fall dann doch noch die Reißleine zu ziehen und denjenigen rauszuwerfen, wenn er halt doch zu weit gekommen ist. Genau. Aber äh, seinen Weg bis dorthin zu verfolgen, um im Prinzip rauszufinden, was für Aktionen unternimmt er. Also was sind seine Schritte, die er geht, was sind äh, die Möglichkeiten, die er sucht oder mhm. die er nutzt, und äh, um eben auf diese Art und Weise herauszufinden, was sind noch mögliche andere Angriffsstellen oder was sind äh, mögliche andere Bedrohungsszenarien. Ja. Um da an dieser Stelle die äh, andere Software in dem Sinne zu stärken und um im Prinzip äh, prinzipiell zu lernen, dass, äh, was für an, was Angreifer im Prinzip vom Vor äh, Vorgehen haben. Genau. Also es gibt ja ein, eben nicht nur die angreifer auf der einen Seite, sondern es gibt auch wirklich die Leute, die versuchen halt diese Angriffe abzuwehren. Ja. Uh, unabhängig jetzt von den, Anwendungs-, von den Anwendungsprogrammierern, die natürlich auch dafür sorgen sollten, dass die Software ordnungsgemäß ist, aber es gibt halt auch die, die versuchen im Prinzip die Anwendung im Nachhinein noch abzusichern beziehungsweise die halt untersuchen, was sollte man prinzipiell tun bei der Anwendungsentwicklung. Mhm.
0: Ja, also die Software, die ich meinte, die heißt Kippo und findet man bei Google Code. Dass, ähm, ich hatte jetzt gerade gesehen, es gibt auch einige YouTube-Videos, die vermutlich zeigen, wie man das installiert oder was da halt so bei Das ist natürlich rauskommt. aber
1: interessant, als ich brauche ein Soap. Ja, ja,
0: das <lacht> ist quasi... <lacht> also was, oh, was dabei, es funktioniert
1: aber dafür auf Windows 7. Na,
0: immerhin. Und was dabei rauskommt hier, ist halt so eine, äh, so eine Quasi so ein Filmchen, schniert, was hier so ein Eingabe ist. Ja, ja, ich sehe. Und siehst dann so. halt, was, was äh, bei den einzelnen Ausgaben rausgekommen ist. Wobei, äh, du kannst halt hier auch als, als, als Admin hm. selber Sachen mitmachen. Also, du kannst sozusagen. Interaktiv den, diesen Typen hm. noch ein bisschen mit ärgern und, und
1: ach, das ist ja gemein.
0: Und da gibt es also einige Typen, die da wirklich sehr kreativ auch die Angreifer wieder pornen. Also, das ist echt, echt krass, was dann Leute da in Freizeit investieren, um, um den armen Angreifer, der gerade froh ist, dass er eine Kiste aufgemacht hat, dann ah. auch noch zu ärgern. Und der,
1: naja, also. Aber wie gesagt, das Aber das ist natürlich, wenn ganz, ich ganz das jetzt zum Beispiel wieder gerade gesehen habe, das war auch einer, der hier live auf dem System arbeitet. Ja, ja. Der hat nämlich irgendwie äh, Tippfehler und ähnliches alles mit drin. Hm.
2: Hm.
0: Und das, ist, ähm, ja, das ist, ist schon ein bisschen merkwürdig, dass das äh, hier ist quasi die, die Leute, die dann hier reinkommen, einfach mit, mit auch mit Tab-Completion arbeiten können. Wobei, also das ist auch sowas, das sehe ich auch zum Teil bei, bei Admins, die, die mit, sich also mit die, die ganz
1: den, den Root-Zugriff erhacken müssen, sondern ja, ja. die einfach das Passwort dafür haben. Ja, ja. Und eigentlich also jeden Tag damit arbeiten, aber in dem Sinne auch nicht wirklich damit umgehen können. Genau. Und ähm, ähm, ja, Tab Completion ist da so das primitive ja. Beispiel, wo hm. auch viele Leute, wo ich sagen, auch beim Diktieren, wenn ich da sage A, B, Tab. Die, das, die drücken einfach nicht die Tab-Taste. Ja, 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 ja. Erlebe ich auch oft genug.
0: Das stimmt, also das ist aber generell, also auch wenn du sozusagen Telefonsupport machst mhm. und also irgendjemand ruft ja. dich an und hat ein Problem, mhm. gib jetzt mal ein. Ja. ALS, leerzeichen äh, ja. Minus, muss ich Minus ausschreiben. <lacht> <lacht> und sowas. Also, ja, äh, das ist halt... Das ist
1: auch manchmal schwierig, ist mh. schon alleine mit dem oder dass der eigentlich Admin halt nicht wirklich äh, arbeiten kann oder hm. gefühlt ist
0: ja das ist halt schon ein bisschen dram dramatisch eigentlich ja. ja also Kippo ist halt so eine äh, Software mit der kann man halt auch ein bisschen rumspielen und Spaß haben und auch die ganzen An Antiviren ah, so, oder Firmen. eben auch
1: was dabei lernen und äh, sehen ja genau hm.
0: also also Antivirenfirmen und überhaupt Leute die in dem Bereich forschen haben auch sehr viele so Honey -Netz, also Honeypots Draußen im Internet rumstehen, mhm. die auch dann wirklich aufzeichnen, was es an Angriffen jetzt in mhm. die Kiste kommt. Mhm. Und, und,
1: Na, und gibt es zum Beispiel für Viren nicht auch so eine virtuelle Umgebung oder sowas, wo mhm. ich den Virus mal laufen lasse und dessen Aktionen verfolge, diesen, dessen Aktionen beobachten kann? Ja,
0: es, es gibt zum einen eine Webseite, die ich natürlich auf Befehl wieder nie weiß. <lacht> und. Ähm, <lacht>
1: Und, ähm, nee, aber ich glaube auch, äh, die so diese so äh, Security-Leute in dem Sinne verwenden, um doch mal ein Virus laufen zu lassen, zu gucken, was er eigentlich tut oder was er versucht, ihm dann doch mal eine schöne Spielwiese zu bieten, mhm. äh, wo er sich austoben darf, aber eigentlich nicht kann. Und ähm, ja, das, äh, das verwirren, um im Prinzip dann herauszufinden, was diese Viren... Äh, treiben oder was diese Viren in äh, was, was sie für ein Ziel verfolgen. Wobei das natürlich auch bei Viren wiederum schwierig ist manchmal, dass sie das gar nicht auf den ersten Blick offenbaren, dass Viren eigentlich oftmals nur kleinere äh, oder ja, kleinere Schritte am Anfang gehen und dann erst auf, nach einiger Zeit, nach einigen äh, äh, Ereignissen oder sowas erst wieder aktiv werden oder ihr eigentliches Ziel äh, offenbaren und angreifen. Und die hast du?
0: Also ich ja. suche nur ähm, nach einem... Weil mir es äh, auch gerade nicht einfällt. Dass, äh, also mir schwebt so, äh, so ein paar Gebuch rum, aber ich glaube, das, das Ding hier ist anders. Ähm, also ist dieses, dieses äh, Software-Teil, was du äh, meintest.
2: Hm.
1: Ja, und äh, prinzipiell geht es halt, äh, so wie wir es halt jetzt auch schon gesagt hatten, die äh, 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 An Angriffe oder sowas, die äh, auf mehreren Ebenen in dem Sinne stattfinden, dass man die auch in dem Sinne wirklich äh, versucht zu verhindern. Also einerseits ist es eben wirklich, dass im Programm schon ordentlich gearbeitet wird, dass im Programm erst gar nicht diese Möglichkeiten für den Angriff eingebaut werden. Das in dem Sinne würde ich jetzt mal, äh, dass die äh, ja, äh, die Abwehr äh, oder ja das äh, Verhindern von überhaupt der, der Möglichkeiten, aber im Prinzip dann auch später, äh, dass man äh, Möglichkeiten vorsieht, Möglichkeiten wahrnimmt, wenn der Angriff stattgefunden hat. Also, das ist, glaube ich auch so ein Fehler mit, den man nicht machen sollte, dass man annimmt, dass kein, äh, dass man fehlerfrei, fehlerfreie Programme schreibt, dass äh, die eigenen Systeme hochsicher äh, sind und dass da keiner reinkommt. Ich glaube, wer mit der Illusion rangeht, der hat ja. schon verloren. Das ist, äh, hatte ich letztens mal auch im Rahmen dieser ähm, in Algerien, dieses, ähm, dieser Re dieses Rebellenangriffs auf dieses Kraftwerk, auf diese, so, hm. ähm, was da war. Da sprach auch ein Sicherheitsberater, äh, äh, der im Prinzip Firmen äh, in Krisengebieten äh, bezüglich ja. Mitarbeitersicherheit ja. und sowas berät, sagte, als erstes müssen die Firmen einsehen, äh, erkennen, dass sie ein Problem haben, hm. solange sie der Meinung sind, dass sie äh, äh, sicher sind sind und dass ihnen nichts passieren kann, äh, kann er sie nicht schützen, kann er ihnen nicht helfen und kann ja. er ihnen auch in dem Sinne keine genau. Maßnahmen empfehlen. Also ich kann da nur so
0: ein Erlebnis auch aus dem Seminar von mir erzählen, mhm. was ich vor längerer Zeit hatte. Da war es halt auch so, dass innerhalb in dieser Firma die Leute der Meinung waren, dass sie sehr sicher sind, also auch, dass sie eine gute, gute äh, ja, Gebäudesicherheit haben. Also, ist, man konnte halt quasi nur, sie muss, muss sich beim Wachmann anmelden und wurde vom Wachmann abgeholt und selbst rausgehen musste man mit, mit einer Person, mit einer Begleitperson. Mhm. Also man konnte sich quasi nie alleine bewegen und darauf waren sie halt sehr stolz, dass sie da sozusagen eine hohe Gebäudesicherheit haben. Und, und ich muss sagen, das reizte mich natürlich so ein bisschen. <lacht> <lacht> Weil es also ist halt wirklich so, wie Jock sagt, üblicherweise, wenn Leute sagen, wir sind sicher, dann ist das der beste Weg, dass sie eigentlich Unsicherheiten haben. Und dann ja. bin ich halt in der Mittagspause raus und, und ähm, die, die, meine Kursteilnehmer waren dann doch sehr, sehr verwundert, dass ich ohne Anmeldung dann neben ihrem Bürotisch am Ende stand mhm. und sich wunderten, wie ich wohl da reingekommen bin, ohne, also an, an, an Wachmännern vorbei und, und auch, ohne dass jetzt jemand mich aufgehalten hätte, mhm. sondern die Leute, die ich begegnet das habe, heißt die ja. haben mich freundlich gegrüßt und ich habe freundlich zurückgegrüßt. Also, ach so, und ah. Ich habe also mehrere Schranken da, also mehrere Einlassschranken einfach quasi, passiert, indem passiert.
1: du Aktentasche hattest und, und halt, beschäftigt meine,
0: aussahst. Ja, also das, man muss halt sozusagen da ein bisschen die, die Sprache der Menschen mitsprechen und, und auch das ausnutzen, dass Leute hilfsbereit sind und gerne genau. helfen wollen. Mm -hmm. Und ja, das, ist, das, das
1: ist halt ein bisschen ärgerlich immer, dass ja. das so ein Angriffspunkt ist, aber mm. es ist wirklich einer.
0: Ja, und das führte dann also, allerdings dazu, dass ich dann mein, mein Seminarprogramm an dem Tag ein bisschen umstellen musste, weil wir haben dann längere Zeit über diesen Punkt äh, mm, Gebäudesicherheit mit, und, und in dem konkreten Falle noch äh, Social Engineering dann gesprochen mhm. und und ähm, ich denke aber doch, das war eine Lektüre für alle Teilnehmer, das,
1: das mhm. eben dass man sich nicht auf dieses Hohe Ross setzen darf genau. und glauben darf, man ist äh, nicht angreifbar. Genau, genau. Das, ähm, ja, also mir fehlt da ja jetzt einfach nur wieder dieser Fall ein: Links was unter den Arm geklemmt, rechts was unter den Arm geklemmt. Genau. Bei, so Zwei oh, große äh, 19, <lacht> ja, genau. So was. Ähm, du kannst ja. mir mal nicht mal hier die Tür aufmachen. Ja, ja. So, und, und, und da ist immer jemand da und genau. hilfsbereit äh, und ähnliches. Mhm. Und egal, ob ich den schon mal jemals auf dieser Etage gesehen habe, das ist immer interessant, weil man im Prinzip neu in Firmen, du wirst es wahrscheinlich hm. wesentlich häufiger erleben, ja. aber dann äh, ist überhaupt keine Skepsis da. Okay. Äh, gehört er hierher oder was macht er hm. hier? Unter Umständen äh, es ist es halt den Blaumann angezogen, sage jetzt mal, hm. in den Surferraum marschiert, das System runtergefahren, ausgebaut, mitgenommen, ja. können Sie mir nicht noch das Tor hier öffnen und dann ist man mit dem Surfer ja. weg. Ja. Man war der Wartungstechniker und hm. ich wurde doch gestern angerufen.
0: Ja, ja, ja. Und ich meine letztlich, also auch also in Deutschland wie auch in anderen Ländern ist auch dieses Autoritätsdenken immer noch da und wenn du halt hier ein <lacht> großes Aufruf machst, dann, also und sagst hier, wenn, wenn ich mich jetzt nicht reinlassen, dann ist ihr Server, also ihre Firma bis morgen noch offline. Und, und ja, dann hältst du das Handy kurz hin.
1: Hier, ja. ich habe die Nachricht gekriegt. Hier, das System ja, ja, ist aus. Ja. Ey, ich muss ja rein. Los, mach mal. No, no. Und also, es das gibt halt viele
0: Tricks, mit denen man halt. Ja. Also, Menschen haben einfach grundsätzlich selbst auch Schwachstellen, die ja. man ausnutzen kann. Mhm. Und, und die sind ja. einfach da, weil man sozusagen auch sozial von, von Interaktion so gewisse Sachen erwartet. Genau.
1: Also das, das, was es ein bisschen ärgerlich an dieser Stelle macht, dass mhm. im Prinzip diese Schwachstelle ja eigentlich eher was ist, was uns im normalen Alltag hilft. Genau. diese die Hilfsbereitschaft, dass man äh, anderen äh, ein gewisses Vertrauen per se entgegenbringt ja. und ähnliche Dinge. Das ist das, was, wo man hier wahrscheinlich zu kämpfen hat, das mhm. dann rauszunehmen, mhm. dass man an der Stelle das Misstrauen in dem genau. Sinne einbringt, gegen, äh, also in gewissen mhm. Ebenen. Und deswegen ja. also
0: gerade, also häufiger angriffsvektor sind einfach auch Telefone. Also man kann ja mhm. mit, mit, der, mit dem Telefon auch wie bei IP-Paketen beliebige Telefonnummern mit übertragen, mhm. die angezeigt werden. Ja. Und dann wird, wird halt eine interne Nummer angezeigt, vielleicht auch die Nummer der IT-Abteilung.
2: Mhm.
0: Aber anrufen tut irgendjemand aus ich aus, äh, Honolulu mhm. und, und gibt halt hier eine Anweisung durch. Und da, mhm. Also ich sage halt immer den Leuten dann, sagt, bedankt euch für den Anruf, legt auf und sagt, oder sagt, ihr ruft zurück, legt auf und ruft zurück. Und hm, ruft ja, eine richtige ja. Abteilung an. Und dann ist es schon mal, also schon mit, diesem, mit dieser kleinen Maßnahme, ohne dass hm. man einen großen Aufruss macht, ja. ähm, hm. man kann man genau. so, sich zumindest mehr absichern und, 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 und man ist halbwegs klarer, dass man hm. da wirklich von der IT-Abteilung angerufen wurde und dass dann irgendwie ein Typ von sonst wo anruft hm. und irgendwas wissen will.
1: Hm. Ja. Und
0: ein gesundes Misstrauen hilft da äh, immer durchaus.
1: Ja, ja, das ist richtig. Beziehungsweise äh, fiel mir da jetzt ein anderer Angriff ein, ähm, Telefonzentrale, mhm. ähm, über die man halt Remote-Einstellungen äh, an den Telefonen vornehmen konnte. Also man ruft halt den Telefonapparat ja. an, äh, Raute und so weiter, noch ein paar mhm. äh, kurz hinterher und macht halt eine Rufumleitung rein. Genau. So, äh, über diese Art und Weise kann man natürlich auch immer aus dem Haus anrufen <lacht> genau. und entsprechend äh, mhm. die Rufumleitung platzieren. Ja.
2: Hm.
0: Und ich
1: meine, so die, der eine oder andere wird es vielleicht
0: schon gehört haben von dem Phone-Freaking, was ja auch schon ein sehr altes hm. äh, Problem ist. Also, hier angefangen mit dieser Captain Crunch-Packung. Also, das ist so eine, das sind, also modern würde man sagen, Frühstücks-Serealien. <lacht> 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 und die hatten damals irgendwie so eine, so eine Pfeife mit drin. Also und, und die Pfeife blies halt genau auf 2600 Hertz. Und wenn man das mit ins Telefon reinblies hat es halt so ein, 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 ein Reset-Signal beim bei der Telefonanlage verursacht. Und man konnte halt beliebige Telefongespräche machen, die kostenlos waren. Und deswegen waren diese, mhm. diese, diese Pfeifen sehr lange oder beziehungsweise die Frühstückspackung <lacht> sehr ja. <gar lacht>
2: gekauft.
0: Und, und später, also ich meine, das setzt sich halt auch, auch fort. Also wir haben halt auch Leute durchaus unter der Hand berichtet, dass große, international bekannte Konzerne wirklich Sechsstellige Summen verloren haben, hm. weil eben die Leute sich da in die Telefonanlage einge also eingehackt haben, muss man sagen, und dann so also Ferngespräche quer durch die Welt geführt haben. Hm. Und das halt zum Teil aber auch verkauft haben. Also sind hm. einigen Leuten hinterhergekommen, die haben das dann halt einfach sozusagen ja, die, von Firma XY die Telefonanlage benutzt und haben dann halt äh, so ein Telefonladen aufgemacht und haben hm. dann halt Ferngespräche verkauft. Und,
1: hm. und das das äh, also kenne ich ja auch ein jenerer Beispiel. Hm. Äh <lacht> wo das so war, mhm. ähm, beziehungsweise auch da ähm, fällt mir ein, ich glaube, das war so in den USA, dieser musste man halt immer die Münzen einwerfen. Mhm. Und da wurde, glaube ich, auch nur dieses Klappergeräusch dieser München, äh, Münzen registriert. Äh, also ich weiß nicht, ob es jetzt nur eine Urban Legend ist, mhm. äh, weil es eigentlich eher danach klingt, oder ob es äh, echt ist. Und wenn man im Prinzip dieses Klappergeräusch halt einfach nur durch ein Klackern auf äh, nachgeahmt hat, mhm dann äh, konnte man in dem Sinn auch telefonieren. Also es wurde irgendwie das Geräusch analysiert und nicht wirklich der Münzeinwurf oder sowas ähnliches. Klingt, aber äh, das also klingt mir schon relativ... Nach Urban Legend. Ja, ja,
0: klingt mir weitergeholt. Aber ich meine, Ja, auch nicht. Äh, ja Probleme gibt es, ja, ja, die genau. sind so kurios. Hm.
1: Ja, genau. Ähm, lass uns nochmal zurückspringen. Also ja. äh, zum <lacht> Thema. <lacht> <lacht> ähm, genau, die äh, Angriffe in lokalen Anwendungen, sind in dem Sinne wirklich halt äh, Code einschleusen ja. und dass man sowas hat, beziehungsweise dann auch wenn es äh, Anwendungen sind, die in gewisser Weise irgendwas weiterverarbeiten, ja natürlich, da fällt mir natürlich der Angriff auf Geräte ein, sowas mhm. wie, äh, also in den, äh, hier in dem Fall ein Denial-of-Service-Angriff, mhm. der dazu äh, diente ein Schachbrett auszudrucken. <lacht>
0: Wobei, das war ja in dem Falle gar kein Fehler. Also, vielleicht muss man dazu sagen, das war eine, eine, eine Postscript-Datei. Und, äh, also, das war kein Schachbrett in dem Sinne, sondern das war, das war glaube ich, ein Ball. Eine der, äh, Kugel in über dem Ball spiegelte es sich das Schachbrett. Und das ist, also, ja. und das Ganze ist, war aber quasi nicht, so, nicht Pixel für Pixel in der Datei abgelegt, sondern die Datei hat quasi das erstmal das Bild Im ausgerechnet, ja. sozusagen. Also, da war quasi ein, eine Formel quasi einkodiert. Und, und der Drucker in dem Falle, der musste dann... <lacht>
1: der im Prinzip das Raytracing ausgeführt hat.
0: Genau, und, und das hat dann doch den Drucker etwas länger... <lacht> <lacht> beschäftigt. Genau.
2: Ja, ja
1: beziehungsweise in dieser... Äh, also eben an sich eben so eine nicht verfügbare Nichtverfügbarkeit eines Dienstes ist halt in, hm. für in gewissen Bereichen auch schon ein Angriff, eine Bedrohung. Ja. Und... Ähm, diesbezüglich äh, konnte man ja auch eine Zeit lang so Virenscanner zum Beispiel mit einer 42.zip äh, beschäftigen. Ja, ja. Achso, ah, ich dachte,
0: die also das sind Problem mal mittlerweile so Also die, die modernen Virenscanner, so die ich kenne, hm. die, die gucken quasi sich nur die MD5-Summe an. Hm. Und, und wenn das halt der 42.zip entspricht, dann sagen sie, okay, ist alles Die ist offen, sauber. Die ist hm. sauber. <lacht> Oder aber sie versuch, also es gibt auch so Programme, die packen eine gewisse Zahl von, von Ebenen aus. Aha. Und danach hören sie halt auch auf. Also ja, das Problem genau. ist an sich nicht gelöst. Das ist halt nur, man versucht mit Heuristiken diese 42zip zu erkennen. Ja. Und wenn du die aber ein bisschen modifizierst.
1: Ach, bist du auch wieder dann, durch? Aber hast du Ich meine,
0: wieder? gut, du kannst entweder das Programm packt dann wirklich alles aus, wenn also so ein dummes Programm ist. Oder es packt halt nur vielleicht drei, vier Ebenen aus und, und, und hört dann auf und sagt dann. Ja, gut, wobei es,
1: naja, okay, es ist halt, ich glaube, da kam ein Petabyte raus oder sowas. Äh, nee, mehr. In, mehr? Waren das CETA? Nee, jetzt das. Also, jedenfalls, es kommt sehr viel raus. Das Problem wird einfach sein, das dann schon zu scannen. Äh, wobei, wiederum verwirren Scanner ist natürlich auch, äh, wenn man die Intelligenz einbaut und sagt, äh, in meinen. 4,5 Petabyte. 4,5 Petabyte, aha. Äh, dass man sagt, äh, eigentlich, wenn jetzt eine Zeichenkette folgt, die äh, 42 As enthält, dann äh, finde ich da drin keines meiner Muster. Hm. Dass man an der Stelle zum Beispiel auch solche Abkürzungen nimmt. Ja. Aber in dem Sinne, wenn man das halt äh, immer im Speicher entpackt und abscannt, wenn man mhm. so einen Datenfluss hat, dann könnte man das auch wirklich komplett durchscannen. Man hat es halt ja. nie so äh, komplett entpackt, immer mhm. nur, was weiß ich, mehrere mb ja. Äh, und geht aber Stück für Stück dieses mhm. ganze Ding durch. ist, denke ich mal, sehr schwer, das zu implementieren, äh, das sauber zu implementieren. Aber äh, theoretisch, denke ich, wäre es, also äh, halte ich es für möglich. Ja. 42.zip ja auf korrekt, also auf Virenfreiheit zu prüfen. <lacht>
0: ja. Also vielleicht, äh, ich weiß gerade, ob wir das mal, mal erklärt haben, aber das, also die 42.zip, die Datei, mhm. ist einfach eine Datei, die 42. Kilobyte groß ist an sich, wenn man sie äh, bekommt. Und die, die ist aber halt mehrfach gepackt. Also, über verschiedene, also rekursiv gepackt über ja. fünf Ebenen, glaube ich. So, fünf oder sechs Ebenen, sowas. Ja. Und man muss halt dann äh, jede nee, sieben. Ebene. 7, sogar, mhm. okay. Jede Ebene auspacken und das, das, die Datei wird halt jedes Mal größer und größer. Und wenn man alles auspackt, alle Ebenen und bis rund auf alle Dateien, kommt man eben doch 4,5. Petabyte, was äh, 4.500 Terabyte sind. Also. Mhm. Und ein Terabyte sind so ein bis zwei Terabyte, würde ich sagen, sind so aktuelle Festplattengrößen. Ja. So, also ich meine, man kann natürlich mehr und weniger bekommen, mhm. aber sag mal, wenn, wenn man jetzt in den Laden geht und, und durchschnittliche Festplatte bekommen. ja dann gekauft, hat man so ein bis zwei. hat man ungefähr eine Terabyte Platte also brauchen wir so 4000 so solche Platten und dann kann man das dann auch
1: mal abspeichern, <lacht> mal abspeichern wobei das es uninteressant ist weil wirklich ja. in dem Entpackten ist dann in den Dateien glaube ich nur noch As drin, ne nee, äh, also hexadezimal AA okay äh, hier unten die letzte ja, Zeile ja. Alex AA hm. und ähm, ja, aber wenn man, äh, wenn man im Prinzip naiv da rangeht und mhm. sagt, äh, die Datei, wenn sich äh, man analysiert den Inhalt der ZIP-Datei und dann findet man wiederum eine ZIP-Datei, mhm. die man halt auspacken muss, um sie analysieren zu können. Ja. Ach, ups, da steckt ja schon wieder eine ZIP-Datei mhm, drin. Genau. Dann läuft man genau in diese äh, Verschachtelung hinein, die einem dann in der letzten Ebene so einen großen Daten, äh, so eine große Datenmenge beschert. Genau.
0: Ich meine, also es auch so an lokalen Angriffen, was äh, durchaus auch gerne gemacht wird, sind so PDF-Dateien, die, die gerne wieder angegriffen werden. Oder halt jetzt hm. die java dateien <lacht> Ja, ja java. oder sowas. <lacht> ähm, also ich da hatte jetzt, also als dieser, diese letzten Java-Probleme auftauchten, hat irgendjemand geschrieben, dass also der hatte so ich glaube so formuliert, dass man schätzen sollte, wie viele wie viele Tage im Jahr 2012 es sicher war, Java zu benutzen.
1: Wie viele Tage? Hm,
0: also wie viele Tage gab es keinen Exploit ohne oder keine Schwachstelle ohne, ohne irgendwelche Fixes.
1: Also jetzt mal so ganz böse gesprochen, kein.
0: Genau. Null. Ja. Das ist, die Antwort war null.
1: Ja, weil ich, <lacht> <lacht> äh, weil ich mich nämlich auch ziemlich gut an sowas erinnern kann, dass Sicherheitsbugs, äh, Sicherheitsmeldungen rauskamen, die auch dann gnadenlos ja, ja. ignoriert wurden. Genau, genau. Und an der Stelle äh, war halt die Möglichkeit zum Angriff, zum Einbruch da. Ja, ja. Und ja die Firma mit O genau. hat sich da halt Zeit gelassen oder genau. mhm. gesagt, das ist keins
0: ja, genau. Also das machen ja auch generell Firmen gerne. Ich denke, das müssen wir vielleicht in, in, in anderen Sendungen nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Auch so das, das Thema, wie was macht wie damit man, umgegangen wie, wie geht man damit um? Das ist aber auch
1: interessant, weil ich das persönlich mit, jetzt auch schon selbst erlebt hm. habe, äh, dass ich in äh, die Problematik hineingelaufen bin, eine Sicherheitslücke gefunden zu haben hm. in fremder Software hm. oder dass in meiner Software äh, Sicherheitslücken gefunden ja. wurden. Und wie damit umgehen? Denn du hast einfach dieses Problem, du kannst oftmals nicht sofort reagieren, Du, oder du hm. kannst oftmals auch äh, nur sofort irgendein Pflaster drüber kleben so aber also eben dieses MT5 Ding äh, ja. äh, dass du äh, guckst äh, wenn hier ein ne, Angriff kommt hm. äh, sprich im Prinzip ist dann Semikolon in meinem Passwort drinne äh, dann schmeißt das weg ja. das Ding ist zwar nicht behoben das ist zwar nicht sauber gelöst das Problem aber es ist erstmal so ein Schnellfix so ein ein ja genau so ein Workaround ist gefunden hm. Ähm, weil man eigentlich eine saubere Lösung des Problems äh, unter Umständen Tage äh, in Anspruch nimmt. Ja, genau. Und äh, da kenne ich es auch und da finde ich eigentlich auch schon diese Vorgehensweise mit dem Verschweigen gar nicht so schlecht.
0: Ja. Also ich meine, üblicherweise hast du ja dieses äh, Responsible Disclosure, was hm, viele genau. machen, dass eben der, derjenige, der es gefunden hat, erstmal zu dir kommt und sagt, hier, ja. ich habe da was gefunden, du hast jetzt meinetwegen 10 Tage oder 30 oder wie auch viel auch immer Zeit, mhm. das zu fixen. Und wenn du es bis dahin nicht gefixt hast, dann melde ich das halt. Hm. Und dann das gibt dir halt auch die Möglichkeit zu reagieren und, und ja,
1: Na, ein, das ein es
0: ist nicht nur ein Workaround einzubauen, sondern halt es gleich ordentlich zu... zu
1: ja, das, ähm, beziehungsweise ich kann dann im Prinzip auch, äh, was halt ich an der Stelle halt immer mit als wichtig empfinden. Die Kommunikation zu demjenigen auch aufrechterhalten. Genau. Also ich, äh, dass man so einen gewissen Kreis von Eingeweihten hat. Äh, mhm. Da gibt es auch gewisse Security Groups äh, untereinander ja, ja. Äh, von den Distributionen und verschiedenen Softwareherstellern, mhm. wo äh, Sicherheitslücken schon offen kommuniziert ja. werden, aber halt nicht an die äh, große Öffentlichkeit äh, damit gegangen wird. So dass mhm. in die im Rahmen derer kann man, äh, weiß man im Prinzip schon Probleme im Vorab. Also oder wird man im Prinzip darüber informiert, kann entweder selbst äh, Maßnahmen ergreifen, wenn man hm. irgendwie betroffen ist, oder ähm, sieht dann im Prinzip, wie sich dem Ganzen angenommen wird.
0: Hm. Wie hast du in deinem Fall reagiert? Kannst du Na, wir haben, was sagen?
1: Äh, also ich habe hm. jetzt bei mir äh, das auch erstmal äh, im kleinen Kreis gehandhabt, Pflaster drüber geklebt hm. und äh, dann muss das halt nochmal sauber gelöst werden. Äh, mhm. Wenn das ganze, äh, wenn sich eigentlich die, Strukturmöglichkeiten, die Strukturen so geändert haben, dass sich die Möglichkeiten bietet. Okay. Mhm. Aber in dem Sinne äh, wurde jetzt erstmal einfach nur äh, das Ganze so zugeschmiert, zugeschm äh, mhm. äh, dass man halt nicht mehr an das Loch rankommt. Okay. Mhm. Also, eben auch so eher dieser Verschwiegenheitsansatz. Äh, wenn das dann alles komplett durch ist, wenn das auch sauber gefixt ist, dann habe ich äh, auch kein Problem damit, darüber zu sprechen. Mhm. Aber bis dahin äh, wollte ich das halt äh, erstmal nur so. Ja, okay, das also, ist klar. ja, im Prinzip so mit diesem äh, abgestuften Veröffentlichungsintervall. Mhm, na. Na. Ja, ich hatte
0: ja auch in, in dem letzten Blogbeitrag da ähm, was, also diese Grafik mit. Äh, ja, das
1: fand ich auch sehr schön.
0: <lacht> reingeschrieben. Die, also Veracode, die haben halt hier so eine, so eine Infografik erstellt, die man hier mit benutzen kann also da ging es um so Bug-Bounties also mhm. so diverse Firmen bieten quasi Geld an für Bugs, für sicherheitskritische Bugs, die, die gefunden werden und die haben dann halt so verschiedene Aspekte von diesem Programm halt mal mit beleuchtet also hier, es ging halt Mozilla, Google, Facebook Etsy, PayPal und das war's die haben sie halt mal mit beleuchtet haben irgendwie die, die Zahlen also was was man so an also ein Geld für einen gefundenen Bug bekommt mit äh, äh, hingeschrieben und verschiedene andere Aspekte also es, es war also für mich schon relativ interessant das ganze mal, mal mit mhm. mitzulesen
1: durchzulehren diese Aufstellung zu sehen ja, genau. und natürlich es äh, kommen wir weiter runter ich glaube da waren unten dann nämlich noch ein paar interessante hier kommen nämlich noch so mal wiederum so ein paar interessante äh, typische Angriffsszenarien ich ja. fand hier wiederum die äh, äh, denn das, was eigentlich auch teilweise unterschätzt wird, äh, steht hier auf Platz 1 Information Leakage. Hm. Äh, sprich im Prinzip die Preisgabe von äh, Informationen, Information. für die ich eigentlich kein Recht habe, sie zu sehen, mhm. sie zu bekommen und dass ich doch da, äh, da äh, daran komme. Ja. Und ähm, ich finde, da, also es unterscheidet sich dann schon auch wieder mit, ob ich sie direkt oder indirekt bekomme. Interessant mhm. sind nämlich zum Beispiel solche Sachen, wo man indirekt Sachen abfassen kann. Genau. Sowas wie zum Beispiel, ähm, na äh, gut, im klassischen Fall ist es halt bei einer Login-Maske, wo ich mhm. Benutzernamen Passwort eingeben muss und mhm. schon nach dem Benutzernamen äh, die Fehlermeldung bekomme, Benutzername falsch. Genau. So, Also weiß ich schon mal, wenn ich das hingekriegt habe, äh, habe ich einen korrekten Benutzernamen ja, erlangt ja. und äh, danach brauche ich mich nur noch um das Passwort zu kümmern. Mhm. Oder zum Beispiel so im Web dann die interessanten Funktionen, ich möchte ein Passwort neu zugesendet bekommen. Äh, das heißt, ja. ich äh, probiere da einfach erstmal durch äh, von meinen Bekannten, wer ist denn eigentlich auch auf der Seite, hm. hämmere deren E-Mail-Adressen rein. Ach ja, okay, wenn das System mir sagt, ich habe ihnen erfolgreich eine äh, neue E-Mail-Adresse zugestellt, äh, äh, ein neues Passwort hm. zugeschickt äh, und bei anderen, es ist, äh, sagt Passwort ist äh, E-Mail-Adresse unbekannt, dann weiß ich ganz genau, okay, also war die Adresse bekannt. Ja. Genau. Also das ist im Prinzip, ich erlange dann zwar nicht die, äh, die, den Inhalt der Datenbank, also ich kann mhm. nicht direkt abfragen, mhm. was steht drin, äh, sondern ich kann nur indirekt prüfen, ob gewisse Einträge vorhanden sind und auf diese Art und Weise halt äh, an Informationen gelangen. Ja. Also es ist natürlich wiederum mit einer Frage, äh, wie sensibel sind gewisse Informationen, wie schützenswert sind sie, aber teilweise ist es halt auch, dass... Äh, sehr schützenswerte Informationen, also um die, wo man sich wirklich Gedanken drum machen muss, dass die äh, auf diese Art und Weise ausgespäht werden können. Hm. Und ähm, das sind eigentlich dann auch nicht mal unbedingt Zwecks äh, ausspähen und ähnlichen so, ich gehe mal auf ein Facebook-Profil und lese da mal rum, was ja. da steht, was derjenige selber preisgegeben hat, weil das hat er ja öffentlich gepostet, sondern äh, das ist das, was der äh, Dienstanbieter Uh, unfreiwillig veröffentlicht, das, genau. was ihm aus Versehen entfleucht.
0: Also auch eine, eine Sache, die jetzt eher wieder in diesem Bereich Social Engineering fällt, mhm. was mir jetzt gerade bei deiner Rede einfiel, war so ein, so ein US-Journalist, der heißt Matt Honan, und äh, bei der ist halt auch so über so in, quasi ungewolltes Information-Leakage äh, geohnt worden. Wobei, also ich glaube, das hat bei ihm angefangen bei, äh, bei Amazon, also dass die also ich, wie gesagt, ich muss diesen, mhm. diesen Fall dann nochmal verlinken, Also damit ich jetzt vielleicht keinen äh, kompletten Blödsinn erzähle. Aber die haben halt auch sozusagen ein paar kleine, also die Angreifer, kleine Informationsschnipsel erstmal zusammengesammelt mhm. und haben es eben dann geschafft, das Passwort, ich glaube, über seinen äh, Twitter-Account zu erlangen mhm. und aber auch das Passwort von seinem iCloud und, und so weiter-Dienst. Oh. Und die haben halt zum einen seinen sein Twitter-Account gekabert. Mhm. Und haben aber dann halt auch sein iPhone aus der Ferne remote gelöscht, ah, seine Backups ungünstig. gelöscht, sein, sein ah. Powerbook remote formatiert ah. und, und diese schönen Funktion. <lacht> also es war letztlich war sein, sein komplettes digitales Leben damit erstmal ausgelöscht. Also seine, seine Backups, die er in iCloud hatte, die waren weg. Ja, das und, ist eigentlich.
1: Nee, eigentlich ist das ja wirklich, da kannst du ja wirklich komplett alles ja, 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 wegräumen. Na, na. Und, genau. Ja, dann fängst du von vorne na. an.
0: Und es gibt auch so also auch diverse Berichte von Google-Mail-Nutzern, die halt auch da den also das Passwort abhanden gekommen ist. Und das Erste, was die Angreifer halt machen, ist offensichtlich alle Mails, alles, was in den Google-Konto drin ist, zu löschen. Restlos. Mhm. los. Und danach... Naja,
1: doch, na klar, Speicherplatz schaffen. Die müssen ja selber nee, ihr...
0: Nee, ich. nee, die wollen auch Spuren vorwischen. Vor, vor also, was dann oftmals Echt? gemacht wird, sind so, also so, so Attacken, dass sie eben dann gucken, wer sind deine Bekannten, deine mhm. Freunde. Und schreiben die dann an und sagen, oh, ich sitze jetzt gerade hier in, keine Ahnung, Singapur ja, ja. fest und mir ist alles geklaut worden und ich muss jetzt bei der Konsulat irgendwie in mir einen Ausweis beantragen, ich brauche 300 Dollar, ja. überweisen wir mal schnell per Western Union die 300 Dollar, wenn ich, ich komme dann zurück und nächste Woche ja, ja, kriegst du genau. das Geld wieder. Ja. So, und, und ich meine, du kannst halt auch durch die Informationen, die in diesen Profilen drin sind, relativ genau abschätzen, wer vergleichsweise enge Freunde sind ha. oder auch ja. gerade die Oma ja, und so weiter und die sprichst halt Kontakt. an mm. und die überweist halt das Geld. Mm. Und, und dann irgendwie zwei Wochen später kommt dann die Oma oder dein Freund zu dir und sagt, hier, Kohle rüber, ja, gib, mal gib mal her. Ja, gib mal her, ja, ja. Und, du, äh, und dann geht es erstmal los, dass du das... Dass du erklären musst, dass du gar nicht in Singapur äh, äh, warst, genau, ja, ja.
1: Genau. Wobei eben genau über diese Geschichte, eine Freundin ist jetzt in die USA geflogen mhm. und darüber haben wir nämlich auch gelä äh, gelästert, mhm. weil sie... Ähm, warte mal, sie kann, glaube ich, ach nee, äh, ihre Standard-E-Mails oder äh, jedenfalls der normale Kommunikationsweg funktioniert nicht. Äh, und da meinte ich dann halt auch so, naja, wenn ich dann halt irgendwelche Nachrichten von dir bekomme, dass äh, das Geld irgendwo hinüberwiesen <lacht> werden soll.
2: <lacht> genau.
1: Ja, aber insofern äh, muss ich sagen, also war auch dieses Bedrohungsszenario bekannt. Also es hm. ist jetzt, das auch im normalen äh, Volk wenn ich es mal so nenne, der äh, dieses Problem be äh, bekannt war. Ja. ja. Ähm, wir hatten uns vorhin auch schon in der Pause äh, darüber unterhalten, dass eigentlich das Thema mit den Security äh, oder mit den Sicherheitsschwankungen äh, vielfältig ist. Also mhm, genau. eben, wir hatten jetzt gerade mal so wirklich über den Anwendungsbereich gesprochen also ich oder denke, wir das haben angerissen. Wir, ja genau, wir haben überall mal ähm, so ein
0: bisschen angekratzt und, und, ja. und
1: äh, wo wir im Prinzip noch nicht mal so richtig zu server problemen gekommen sind, also äh, SQL-Injection wäre auch so ein interessantes Thema noch, genau. weil man da noch äh, ähm, das System hinter dem System angreift, mhm. äh, solche Sachen, beziehungsweise ja, Jens hat gerade nochmal die Liste aufgeklippt, äh, aufgeklappt, äh, Cross-Site-Scripting äh, wäre auch so eine interessante Geschichte, die, ja, die man auch nochmal beleuchten genau. könnte. Und ich denke, also und? wir haben
0: jetzt ungefähr noch rund zehn Minuten Zeit, dass ja. also dass die Zeit zu kurz ist. Und Wir haben uns halt schon in der Pause so ein bisschen abgesprochen. Verständigt. Genau. Wir werden also nochmal, dass dass äh, diese Sicherheitsschwankungen in mehr speziell mehreren, eingehen. Ne? Also jetzt haben wir vergleichsweise generisch über verschiedene mhm. Punkte mal gesprochen und und werden dann ein, einfache Themen, also einige Themen nochmal wirklich tiefergehend besprechen und also könnt ihr euch so auf die nächsten Datenkanäle freuen. Und, ja. Also was ein also bisschen mehr Technik dann dazu geben und mehr Erklärungen und vielleicht auch der Aspekt, was kann man eigentlich dagegen tun, das war, darüber haben wir jetzt noch ja, vergleichsweise wenig gesprochen, mh. außer seinen Rechner irgendwie im Ozean zu versenken. <lacht> ja, okay. Ach so, Maßnahmen. aber vorher einmauern, bitte. <lacht> ja, Gibt es vielleicht noch mal Maßnahmen, die man äh, vorher treffen kann und, ähm, und das äh, denke ich, werden wir in den nächsten Folgen dann nochmal in, in Ruhe besprechen und ähm, ja packen das jetzt nie also noch in die letzten zehn äh, minuten die die hier noch anstehen
1: hm. aber ähm, ja genau das jetzt aber so im prinzip so als ausblick ähm, was dann im prinzip noch kommen würde eben sql injection hm. was so noch ein interessanter ansatz ist wo man dann versucht in ähm, eine äh, schlechte oder eben äh, mangelhafte Prüfung von Eingabedaten, mhm. die dann wiederum an ein anderes System weitergereicht werden, genau. was äh, diese unter Umständen wieder auch ausführt mhm. in ja. gewissen Rahmen. Ja, ja. also und üblicherweise
0: ist es ja wirklich auch so, dass man halt ein. Also man kann wieder bei diesem Beispiel jetzt auch bei einer Webseite bleiben mhm, und genau. wieder das ist eigentlich Nutzername so und Passwort, genau. was man jetzt nicht lokal am Rechner eingibt, sondern an der Webseite. Mhm. Und der Programmierer. Nimmt einfach die Daten so, wie sie da sind und gibt sie an die Datenbank weiter. Also mhm. Datenbank gibt es halt so SQL als Sprache. Und da sagt man halt irgendwie Select Name from Datenbank, genau. where, keine Ahnung. Ja. Irgendwas ist so und so. Und, und die, die Parameter werden dann quasi direkt sozusagen in diesen SQL-Befehl von der Anwendung reingeschrieben.
2: Mhm. Und genau. also
0: wie gesagt, unter der Annahme, dass der Nutzer da immer seinen richtigen Namen reinschreibt.
1: Ja, genau, der und, im Prinzip nur Buchstaben und Zahlen genau. enthält.
0: Und jetzt könnte man aber sozusagen auf die Idee kommen, in dieses Eingabefeld einen SQL-Befehl einzugeben. Also das heißt, ja. man gibt dann Semikolon ein, das beendet den vorherigen Befehl. Naja. Oder, also ja, ja aber, also das ist jetzt wieder vereinfacht, man fakt, muss dann noch ein paar, paar Annahmen treffen, aber sozusagen, schrei und schreibt danach halt einfach den einen neuen Befehl hin. Also man kann dann eben ja. wieder eine select Abfrage machen oder man kann im schlimmsten Fall einfach sagen, hier Drop-Database, so genau. und so. Und dann ist die einfach gelöscht, die Datenbank. Drückt man auf Enter und, und dann hat, was dieses Programm dann im Endeffekt macht, diese Datenbank zu löschen. Oder ich meine, üblicherweise macht man nicht das Löschen, sondern man äh, versucht es ein bisschen rauszufinden, wie die Struktur der Datenbank ist, die Daten rauszugraben. Weil die werden alle ja. auch schön auf die Webseite dann also in vielen Fällen ausgedruckt und dann
2: mhm. gewinnt
0: man halt wieder mehr Informationen. Also das ist das Thema Information Leakage, was dann wieder da ist. Mhm. Und mit den mehr Informationen kann
1: man dann die nächsten Angriffe starten. Genau, wenn man im Prinzip an, dann zum Beispiel das Passwort äh, und hm. Benutzernamen von dem Administrator hat, genau. kann man sich dann als der wieder anmelden hm. und regulär über die Einstellung dann die nächsten ja. äh, Aktionen durchführen. Hm. Ähm, ja, aber Datenbanken kann man natürlich auch löschen. Ja. Äh, ich, also eben bei der SQL Injection fällt mir immer der Exploit of a Mom ein. Ja. <lacht> <lacht> Mit Little Bobby Tables.
0: Genau. Also das ist da das, das beste ja. Beispiel, oder? Es gibt irgendwie so von so einem, ich glaube, so ein, so ein Pole war das, der halt auch an sein, also über seinen hm. Nummernschild auch so irgendwie semikolon drop Database so und so geschrieben ah. hatte. Und ich weiß nicht, ob er wirklich damit rumfährt oder ob das nur das, das Bild war. Und? Na, also, na, ohne Wirkung, aber es war halt Ach, eher der, der Gag des Bildes. Also, ich, okay.
1: Das, nee, ich dachte, es gab dann schon wiederum irgendwelche äh, schlechte ist, ist Auswertesoftware von Blitzern oder ja. sowas, dass die dann im Prinzip entsprechende Zeichen erkannt hatten, genau. prüfen das in ihrer Datenbank ab. Hm. Äh, unsere Datenbank ist weg. Ja. <lacht>
0: Wir wissen nicht, warum.
2: <lacht>
0: ja, also das ja. Äh, ich weiß nicht, ob das wirklich was passiert ist. Ich kenne nur das Bild. Also das äh, ja. war aber eher der, der das Bild, der Witz. Genau. Sozusagen. Also wie gesagt, Angriffe gibt es wirklich eine ganze, ganze ja, Reihe. Ja, oder
1: eben zum Beispiel äh, diese Befehlseinfügung bei, das war glaube ich im PHP oder sowas, auch eine beliebte Sache. Man konnte bei regulären Ausdrücken auch äh, so ein, man kann auch ein X mit als Attribut für den regulären Ausdruck verwenden, ver mhm. dass Code ausgeführt werden soll okay. in diesem regulären Ausdruck. Mhm. Äh, ist für einige Sachen wirklich manchmal hilfreich, mhm. äh, wo man es einsetzen kann. Aber wenn man das eben exzessiv einsetzt, also überall sein X dran klatscht, weil der kopierte Code hatte das auch mhm. ähm, und dann natürlich eine Eingabe verwendet an dieser Stelle, um äh, kann im Prinzip auch jemand, der das äh, dort, der dort was eingibt, äh, entsprechend Code kann dann wiederum auch Befehle und ähnliches ausführen. Stimmt. Oder zum Beispiel, was ich bei JavaScript bin ich letztens drauf gestoßen. Mhm. Ähm, Per se äh, organisiert ja JavaScript seine Objekte äh, in einer JSON-Syntax oder JSON-ähnlichen Syntax. Mhm. JSON Syntax. Mhm. Und äh, dementsprechend ist es auch das äh, Leichte einfach, um sein JSON-Objekt zu parsen. Mhm. Lass es doch vom javascript parser machen. <lacht> Evil, mein empfangener String.
2: <lacht>
1: Und dementsprechend äh, bemüht sich dann der Parser, da draußen ein Objekt zu basteln. Mhm. Oder eben auch nicht, wenn da eben kein Objekt drin steckt, sondern eine Anweisung, dann wird die halt auch ausgeführt.
0: ausgeführt. <lacht> <Okay>. <lacht> Wie sich das gehört.
1: Und ähm, da ist man natürlich auch wieder genau an diesem Punkt, dass diese Annahme, die der Anwender da getätigt hat, hm. dass da ein schöner String kommt, ein schönes JSON-Objekt, hm. dass die einfach nicht äh, geprüft wird. Das stimmt. Dass, ähm, ja, dass man an der Stelle auch, es ist natürlich auch wiederum, an der Stelle bei den Json ist es, glaube ich, nicht so trivial, im JavaScript selbst das mhm. äh, sauber durchzuführen. Man muss da schon ein bisschen Verrenkungen machen, mhm. aber andererseits bieten dann wiederum solche Bibliotheken wie jQuery und ähnliches die entsprechenden Methoden dafür, die entsprechenden äh, Funktionen, mhm. damit man das leicht machen kann. Mhm. Also, dass einem, äh, dass man nicht in dieses in, äh, die, über diese Stolperfalle äh, stürzt. Mhm und äh, sich im Prinzip da irgendwelchen beliebigen Code ausführt, sondern in dem Sinne schon sinnvoll äh, versucht, ein JSON-Objekt zu interpretieren ja. oder zu laden. Okay. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich denke mal, ich stopfe hier noch so. ein Lied rein und genau. äh, dann würden wir uns dann damit verabschieden äh, mit dem Ausblick natürlich auf die kommenden interessanten äh, Themen, dass ihr hm.
0: Also vielleicht kann man noch ähm, sagen, dass äh, die, äh, im, im Hackspace gibt es mhm. wieder ein paar interessante Sachen. Ähm, und zwar gibt es äh, demnächst einen Free Your Android Workshop. Mhm.
1: Ähm nee, du ein bisschen, ja. Achso, okay.
0: Ähm, ich bin gerade überfragt, was denn das ist, aber das kann auf der Das Seite war am
1: 23. oder 24. Februar, also okay. nächste Woche Sonnabend. Dann müsste am 23. Hm.
0: Genau, in den in Crowdspace kommen und dann könnt ihr ein bisschen äh, lernen, wie ihr euer Android-Telefon, euer, euer Tablet äh, mit freier Software betreiben könnt. Und ansonsten ist natürlich, also mittlerweile im Hackspace sehr viel an, an, an Können Sachen
1: wir sind. natürlich auch aus dem Grunde mitempfehlen, weil genau dafür Sicherheitslücken ausgenutzt werden.
0: Okay, genau. Na dann, das ist dann quasi die, die, die praktische Umsetzung der heutigen Sendung. Ja, und... Ähm, also es gibt jetzt, wie gesagt, sehr viel. Also ähm, morgen, ach nee, heute Abend gibt es eine Runde zu Gesellschaftsspielen, äh, wo immer so diverse Spiele gespielt werden. Ähm, morgen gibt es eine Lerngruppe wieder zur LPI. Am Freitag wird eintopf gekocht. Und so ist quasi wirklich jeden Tag was. Also es lohnt sich auf die Seite krautspace.de zu schauen und dort äh, das äh, für seinen Geschmack quasi die Veranstaltung zu finden und ja, einfach hinzugehen. Das sind nette freundliche Leute dort. Mhm. <lacht> und ansonsten im äh, März, ich weiß jetzt noch nicht, wann die nächste Sendung sein wird, aber ich verweise schon mal auf den März und die Chemnitzer mhm. so Linux-Tage, ähm, wo ja viele interessante Vorträge rund um Linux stattfinden.
1: Also es lohnt sich auch dort dann dahin zu gehen. Ja, so, und damit haben wir eigentlich jetzt, denke ich mal, schon einen recht interessanten Ansatz, Einstieg in dieses ganze Sicherheitsthema gegeben. Wir werden dann vielleicht beim nächsten Mal wirklich gleich nochmal in die lokalen Anwendungen gehen und äh, uns Stack-Overflows mhm. konkreter angucken. Sprich, das könnte dann auch schon ein bisschen codelastig, assembler-lastig werden und äh, dass dann unter Umständen jeder dann das nächste Mal gleich den Laptop aufgeklappt hat und folgende Befehle eingegeben <lacht> <lacht> Ja, bis dahin würden wir uns jetzt erstmal verabschieden. Und genau. wir wünschen ja. euch noch eine schöne Zeit bis dahin und, und dann wir bis hören zur uns
0: wieder. Ganz ja, genau. bald. Tschüss. Tschüss.